0: <音楽>
1: こんにちは、バックスペースドット FM 第278回です。バックスペースドット FM は1週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。えっ、ー、と今期のアニメはですね、最近見てるのはブギーポップは笑わないとですね、ドロロ。この2つが中心かなと
2: 。ドロロってあのドロロ。ですね、ドロロ。知ってます？えあの手子さ,さんの原作のうん、うんう
1: んえー、実写化もされて柴咲子だっけ柴咲そう,そう,そう、がドロロの役やったっていう、うん、わけのわからない、まあ、怖くて見れてないんですけど
2: いや僕は柴咲子マニアとしては見ましたけどねああ柴咲子ね、うん、僕すっげえ間近で見ましたよあなんかその話聞いた23、ね、メートルぐらいえ、なん,<う>なん前自
1: 慢したと思うんだけど。うん。それ何でしたっけあの、えっ、ー、とね、ライブハウスで、うん、あのストリーミングやって、ボカロ系の話の時ですね。うん。デコニーナさんと。うん。あ、その時、テディ・ロイドさんいたんのかな
2: いたでしょうだって。うん。俺だからもうで。その
1: 国との話
2: だったかもしれない。俺も、あの、一度も口にしたことないけど、本人の前では。本当に、柴崎公に合わせて。紹介してくれて。いやいや、紹介してくれた。ただ、あの、うん、本当おこがましいし、そんな、ファンですともあんまり、多分言ってない、言ってないと思いますけど、結構僕、あの、最初ビビりましたよ。本当に。テディさんみたいな。そうだよね。うん。うん。そう。すごいよね。ああいう人たちと普通にね、そ
1: の「ドロロ」結構いいですよリメイクなんですけど昔モノクロ版で出ててアニメの、うん、でそれを作っているアニメスタジオも結構良くてですね、うん、まあ,あの見る価値あるんじゃないかな
2: と思います僕結構ドロロ、まあ、その映画も見だし手塚治虫のマニ、うん、アニメのマニ漫画の原作も何回か読んだけどおお意外と手塚治虫読んでる気がするんですけどさそ,れそれはちょっと意外あ本当ですかうん意外と読んでますよ火の鳥とかも子供の頃とか一時期ハマってたしうんただドロロのなんか最後が今思い出せないうんなんかどんな終わりだったのか。
1: 最後ね、うん、
2: 言っちゃうとネタ
1: バレになるからやめた方がいいと思う
2: 。まあそうなんだけど。いやなんか。まあみんな見てると思うけどね。まあもうこれほぼさ、なんか著作権も無効になってもおかしくないんじゃないかぐらい時効じゃないかって言ってました。<笑>そうだね
0: 。なんか
1: 。
2: 大体いいさ、その、ドロロ役を柴崎工がやってるってこと自体がネタバレだからね
1: 。というネタバレね。いや,、うんうん
2: 、いやほら、これって結構さ、すごい、うん、あのー、まあ、ある意味これをモチーフにした話っていっぱいあるじゃないなんかその人間になりたい的な。うん、<笑>人間になりたい的なっていうか<笑>。まあいろいろ RPG。妖怪人間弁務的なね。そう、でもなんか RPG 要素とかもさ、いろいろなやっぱりこう、うん、あの、やっぱ、手塚さんもすごいですよね。やっぱそういうのはね。本当に。すごいよね、うん。そう。そう、俺も思った。さっきからずっと思ったけど、あれ、つば、つまぶきさとしが主役ですよね。つまさっああ。百鬼丸の方ね。うん。そう、あで、そうだ、ドロロは、そうそう,そう、でも確かに柴崎子はドロロをやって、主人公は百鬼丸だからね。そう,そうそうそう。うん、うん。そうだった。ええー、見ようか。でもあれ結構、あの、ね。重い<笑>重いよね<笑>。重いよ、それは。うん。重いんすよ。普通に。うん。<笑>はいでもう一個は
1: えっともう一個はね、えー「ブギーポップは笑わない」って知ってます<然>昔のライトノベル、えー、で一度アニメ化されたことはあるんだけれども、うん、それをもう一回リ
2: メイクしている感じですかねうんそっちは全然分かんないなうんうん、うん、まあなんか、まあ、今期あれだな。今期はアニメ見てみようかな。結構、なんだろう。あ,あ、今季いいらしいね。いや、今季ね、何があって、またこれも色々、あの、物議を醸し出すかもしれないけど、なんか、リアル系ドラマが結構、うん、腐ってる気がして。<笑><笑>そっちの方が物理、物理じゃない。や<笑>物議を醸しそうじゃん。<笑>そうそう。あ、だからそれだと思って今ちょっと。うん、発言を控えたつもりが余計に強く言ってしまったんですけど。いや、なんか、なんか見るもんが、まあでもそんなこともないのかな。あの、マネージャーにのさ、マネージャーにのって言うと<笑>、あの人いるじゃないですか、若手俳優さん<笑>。あの<笑>、まあ、イケメン、バッチャンマネーに似てるっていうそうそうそう。どっちが似てるかってなんだっけ、名前が急に出てこないけど。のドラマとかはちょっと刺激がありそうな気がしたけどうん、うん、なんか奥さんが見てるの横でちらっと見てるぐらいしか見てなかったけど今んとこあんまりどれも何もこう真剣に見てないから、うん、まあせいぜいなんだっけあれ伊達天あ,<田>あそうう菅政樹
0: だ
1: 、ね、あの,あの3本の足がくるくる回るやつそうそう,そうそ
2: うそうそうそうそう。なんでね
1: 。横をたたのりデザインで、え、これもま
2: た物議をかしたやつですね。で、なんか。これなんかパクリじゃないかと。あ、そうなんだ。<笑>そうそう。あれは第一回は見たけど、うん、でもあれも結構、ちょっと厳しいんでしょ手出だしとしてはね。んまあ、駆動感だからね。まあ、盛り上がる気もするけど。<ー>うん。そう。<笑>あそそうそう菅田将暉ねみんなそう言われてみればっていうなんかあこれ菅田将暉って思うんで俺神田将暉だと思って同じ名前だなと違うんですよ菅田将暉ですよ僕もちょっとすぐ読めないんだけどええー、そうあのー、岡本さんがひらがなで書いてくれたから助けられたっていう<笑><笑>あなん
1: か今日あの新しいあのじいと知りましたようん便利しに少しずつ近づいてくる<笑>妖怪を倒すことによって。うん。
2: <笑>ちょっと、<笑>ネタバレしたいのかっていうね。<笑>あのー、いだ、いだて見てないでしょ。松田さんだもんね、は、反 NHK 派閥だもんね。うん、反 NHK じゃなくて、反テレビなんだよあ,あ、そうなんだ。あの俺は、ほう、うん、いじても受信料払わねえぜ、払なんじゃねえよ。<笑><笑>言っちゃダメよ、それ。<笑>そうなんだ。はい。僕なんかもさ、ちょっと前にほら紅白の話したじゃないですか。うん、であの僕は非常に珍しく結構みんなの支持を得たなと思ったんですけど、大抵、あいつ何言ってんだって感じなのに、意外とほらあの松尾さんよりもドリュキンさんの「紅白のいい」って言ってのは正しいですみたいなコメント来てたでしょあ、そううん。うん、なんか松尾さんなんかもう食わず嫌いしてみたいなコメント来てましたけど、うん、あのー、あれ言った後に紅白すげえ、もう一回ちょっとスリングボックス画質悪すぎるから、あの、もうちょっとちゃんと見たいなと思って、なんと NHK オンデマインドに入会してしまったんですよ。<笑>また魂売って。そうそう。俺<は>個人情報が NHK 漏れますよ。<笑>あ俺今、僕今、あの、個人情報を守ることに関しては意識高いんで、うん、あのー、あれだからね、もう検索エンジンも NHK 集金来ますよ、サンフランシスコまで。<笑>いや、だから僕もう、Google も使ってませんから、今週は。うん、ダックダック Go ですから。<笑>うん、今日、さっきも動画でずっとダックダック Go いいよって熱く語ってしまったんですけど、<笑>何今頃言ってんのあの、今、ダックダックゴーって言いたい年頃なんですよね。ちょっと言ってみたいっていう。中二病ね。そうそうそうそう。そうなんですよ。だから、あのー、NHK 見始め、NHK いいっすよ。もう NHK オンデマンドだけで結構なコンテンツあるからね。延々見てたんですけど、最近見てんですけど、伊達、うん、店はね、今後が楽しみですよね。だからほら、テーマがさ、クドカもかわいそうだよね。その、オリンピックっていうテーマだけで、そこまで盛り上げ、なんかほら、歴史ものとかってやっぱこう、ドラマがあるけど、まあ、オリ,オリンピックを、こう、うん、初めて日本に誘致したっていう、でなんかところを語り、のかなそれとあと、はじあ<ー>初めて日本人がオリンピックに出た時の物語なんだけど、うんでもさ、うん、俺思ったんだけど、ドリキンスポーツ別に好きじゃないよね。うん、そうですよ。だから別に、なんかテーマとしてあんまり正直、その、弱いなとは思ってるんですよ。うん、でも、まあ一応、駆動ンだし、見とこうかな、みたいな。アマちゃん好きだったし、みたいな。してますあの、なんか駆動ン本当かどうか、う超、もう超ゴシップっていうか、もう、井戸端ネタみたいなもんだけど、なんか駆動ンは、あの、うん脳、脳年ーの改め、ンを、なんとかこれを、うん、このドラ、この機械を使ってなんか出そうとしてるらしいですよ。あ付き合ってるとかそういうんじゃなくて<笑>いやいや、それは知らないけど違うと思う。それ、本当<笑>くだそ、そうじゃなくて、だからほら、芸能界干されてるじゃないですか。うん。うんうん、だけど、それはコドカンは、本当かどうか全然知らないですよ。なんかあの、ゴシップ記事を。なんかちょいちょいね、グーグルのあの、グーグルナウで、芸能ネタを、うん、あの、おすすめしてくるよれる。まる。そうそう、ぶっ込まれるああ。芸能好きだっていうことが分かってるんだね。分かってんですよね。で、うん、またそれ開いちゃうからもう、Google 側も調子に乗ってさ、あ、お前やっぱ好きなんじゃんみたいな感じでさ、<笑>すげえ送ってくるから、<笑>あの、そこは我慢しないとダメなんだよね。そうあの、いつも釣られちゃうんですよ。あの,うん、あの、ピクセル使ってて、ちょっと暇だなっていう時に左側にこうスワイプしちゃう、右側にスワイプしちゃうとさ、あのー、もう本当、そういうゴシップ出てくんですけど、それでな、それで見た記事なんだけど、なんかあの、工藤館はその芸能界の今のこう、そういう、なんか、圧力で、なんかこう、潰すみたいなのをやめさせたいから、うん、なんとか、こう、あの、ドラマに脳を出すために頑張ってるみたいな。行動を見て<笑>、すげえなって、頑張れってうもう俺、本当に。もう子供かよ。<笑>もうこんだけ、そうそうそう、こんだけ、あの、年重ねてだいたい社会の、なんかそういう裏側の大人の世界も分かってきてるのに、素直にそれ見て、うん、なんか、工藤頑張ってって思っちゃったってピュアでしょピュアだね。うんそういうのが騙されるんだよ、テレビとか見てるから。<笑>いや、本当に。<笑>本当にね。いいんですけどね。本
1: 当ダメだよ、もう僕、二十歳、あの、えー、親と見てる時
2: 以外はもうずっともうテレビとか見てないからね。いやいやいや、テレビ、アニメ見てんだったらさ、別にそこ、くくり一緒じゃんっていう。<笑>いやいや<笑>どっちもテレビから出てくるんだか
1: らさ。テレビの自動機じゃなくて僕はディスプレイから見てるんです。HDMI ディスプレイ。<笑> iMac
2: から出てくるものとか
1: iPhone から出てくるものを見てるわけで
2: す。ああ、そこにそう明確な線引きが松尾さんの中にあるんですね。そう,そうそうそう。じゃないと受信料、受信料払うことになっちゃうからね。<笑>いやいや、あのね
1: 、違うんですよ。<笑>あのカード、はい、カードを刺さないと
2: 見れないような、ああいうあ<ー>、ね、やり方ね。はい,はいはいはい。うんいどころさ、NHK オンダ、オンデマンドに入った iMac から見たらネットフリックスみたいなもんですよ。和製ネットフリックスですよ。ある意味。<笑><笑>何それは<笑>違う<笑>オンデマンドから都度金払ってるわけでしょ、あれ。いやいや、あれサブスクリプションモデルですよ。うん。うん。だから、なんか月何百円か払ったら、一応見放題、あの、さらにお金取るコンテンツもあるけど、うんうん、といいじゃんそしたらもう日本のネッットフリクスとしして楽しめますよで
1: そういうことをしてると、うん、あのオンデマンドをたと例えば金払うとするじゃんみんなが、うんうん、そうするとまあじゃあインターネットはあのテレビ受像機だと同じだということになって、うんえー、でスマートフォンとか持ってる人たちがみんな NHK に課金されるわけですなんの
2: かなそれはもうでもその、その。そういう案があるんだもん、実際に。いや、だけどそれさ、サマータイム2年間導入しましょう並みに結構ぶっ飛びやんで、もう、この世の中はそこを受け付けるほどみんな甘くないんじゃないですかね、うん。いや、だからそこへの道は、あの、一本道なんですよ。いや、でもほら、そんなにみんなももう、許さないと思うけどな。どうなんだいや、みんな
1: 結構バカだからさ、そういうのは。<笑>すごいこと言、ね、<笑>うん、そうそう、受信料とオンデマンド月額と都度払いが30払いだと
2: 。それはね。はい、僕はだからそこそ、ね、ないからね、うん。オンデマンドだ,け、うん、<笑>だって払
1: ってないわけでしょまあ、だ住んでないからね、別に。住んでね、
2: 受信してない。受信もしてないしね。うん。実際のところ。うん<笑><笑>いや<ー>とまあ NHK 問題を語るわけですね,ね社,社会派ですね<笑>このネタはやめた方がいいんじゃないかって俺もねやめた方がいいと思うんだよね、うん、消されますよ我々あの俺もさそういう話をするとこう、うん、いろいろ歳
1: 出会があるわけですよ友達で NHK のプロデューサーとかも
2: いるんで、うん、<笑>あんまりその見てないっていうことを公言するのもねあれなんですよ<笑><笑>じゃあちょっとこの話。<笑>じゃあだから、じゃあダックダック GO の話しましょうよ。うん、ダックダックあ、それはいいんだよ。あの、誰も傷つけない。<笑><笑>あ、Google だけだ。だけ傷つけるの。つつるなうん。いや、俺、だからダックダック GO とブラウザーもブレイブで、もう、うん、あの、全力プロテクトですよ。自分の個人情報。なのに YouTube に家の、うん、家の部屋番号までさらしてるっていう、この<笑>、<笑>頭隠して。ま、来れたいっていうのはあるからね。いやー、まあそうなんだけど。まそれと。うん。うん。なんか、だけどさ、いや、なんかやっぱり僕は、まあ、あれだよね。だからその個人情報とかプライバシーとかっていう以前に、のそのブレイブにしたのも一つはさ、やっぱり、あの、iPhone、iPhone じゃない、あの、MacBook 13インチとか XPS 13インチとか最近、ラップトップでちょっと仕事で使うことが多いんですけど。うん、やっぱラップトップぐらいだと、クロームがやっぱり重いんですよね。すげえバッテリー食うじゃないなんか、うん、重いっていうかなんか熱いし、なんかボーボー熱いし、バッテリーどんどん減っていくから、その、個人情報を取るんだったらさ、せめてあのバッテリーの、電、バッテリー容量は取らないでくれよっていうかさ<笑>、CP もつかないでくれてか、もうちょっと裏でそっと取っといてくれればいいのにさ、読み込みは遅くなるわ、電力は使うわ、ネットの待機は使うわ、なんか、電池は減らすわさ、なんか、散々取ったあげきるさ,さらに個人情報取ってくれよっていう、そこですよ。<笑>うん。で、ね、なんかもう PC 重いから、あのー、ちょっとラップトップなりモバイルまあコアが2桁ないようなプアな<笑>また、ま、問題が<笑>問題発言をしてるね<笑>そう今日出だしからねこの間善治さんともね、うん、その話をしてたんですけどね、うん、あのコアがさ高か,かなんか8個とか4個とか8個とかしかないような、ま、デバイスではもうクロームは無理だなと思ってあの変えましたよ、はいだいぶほんと変わるもんねあの、うん、だから、ちょっと、ちょっといく、いくらなんでも、本当、個人情報は取ってっても、CPU のパフォーマンスは届かないでっていう、うん、今日の名言<笑>
1: 、はいで。ちなみにですね、まあ、いろいろ名言は出てると思うんですが、はい、これ、まだデバイスのトークの、僕のパートですね。<笑>は<は>僕のパート<笑>。僕っていうのはあの、松尾と言います、私。<笑>はいそうでした。<笑>まだ松尾パートです。はい。
2: えー、じゃあいいですか、ね。え、あなたは<笑>はい。えっと、<笑>いや、あのー、今週そ、もう3週間ぐらい雨が続きまして、サンフランシスコが。で、ひたすら、も、ま、う、あ、車で、ね、珍しく、1週間連続ぐらい車で会社通いまして、うん。えー、なんかちょっと腰痛が復活しそうで、ドドキドキしているそこで、あ短そうそう、そこで、明日フライトなんで、うーん、ちょっとね、長時
1: 間シートに縛り付けられる
2: やっぱね、腰を冷やしちゃいけないんですね、きっと、腰痛はね。まあ、よ要因いろいろあるかもしれないけど、僕は多分冷えが多分ダメで、うん思い起こせば前、ぎっくり腰になったのも、その、朝、すごい寒い日で、うん、ピキッといったんで一応ビビってるんですけどそう冬は良くないね、うん、やっぱり何だろう
1: 僕も前あの背骨折った時がそれだもんね
2: いやだから本当そこなんあ寒くてあの、うん、寒さを舐めちゃいけないでしょ、うんうん、だから一応ここ数日はあのお尻に北海道を張って<笑><笑>生活してたら、ちょっとそれでか、やっぱちょっとどころか劇的に緩和するから、一瞬やばかったんですよ。うん、あれなんかこれ、本当に前の時と同じトラウマが来るかって思ったんですけど、そう。だからね、まあ、ちょっとドキドキしつつ、明日から僕も、あの、ゆかさんに数日遅れですが、日本にまた行くので。いやでも日本に日本に行きたくない。ほら、真剣に今、今今日も会社で真剣にちょっと今回、あの、お休みさせていただけないでしょうかって<笑>、まあ、全然受け入れられなかったですけど、あの、うん、真剣に懇願したんですよ。うん、理由が二つあって、はい。一つ目が、えっ、ー、と、マーチン・ルーサー・キングっていう、US でいつも言ってますけどアメリカは非常に祭日が少ない中で、年間5個ぐらい、5回、4回か5回ぐらいしかないような祭日の一つがマーチン、マーチンルーサーキングなんですけど。あの、マーチンルーサーキングが、あの、えー、亡くなった日誕生日どっちだろうどっちなんだろうね
1: 。まあどっちか。マーティンルーサーキングってどういう人かちょっと紹介してもらえますか
2: 、ね、<笑>厳しいなぁ。何その突っ込み。いや、
1: それ言わないとおかしいじゃないと。マーチーサーキングが、なのでとか言ってもわかんないと思う
2: <笑>えっとね、あのー、アメリカ合衆国のプ,レテプロテスタントパプテスト派の牧師さんです
1: よ。えっと、それはなんかウィキペディアかなんか読んでます
2: <笑><笑>ア。アフリカ系アメリカ人公民権運動の指導者をか、指導者として活動して、アイハバードリームで知られる有名な演説を行った、1960年にノーベル平和賞を受賞した人物です
1: よ。うん。うん。はい。<笑>えー、よく言えました。
2: <笑>はい。で、えー、で、この方の。その誕生日ね。誕生日なのかな、うん、うん、誕生日らしい。で、なのに、だから月曜日休みなら3連休なんですね。うん、だけど、あのー、明日行くと日曜日に着くんですよ。で、月曜日から出社になるんで、うん、その僕のこのマーチン・ルーサー・キングはどこに行ったんだっていう問題になりまして、うん、ちょっと休ませてくれないかって言ったんだけど、休日
1: が消えたわけね、
2: ねそ,うそうそうそうそう。だから、せめて、じゃあ月曜日は休んでいいかっ言ったんだけどなんかもうみっしりミーティング突っ込まれてたから
1: 、
2: うん、騙されたと
1: 思ってそうあのマーティー・ルーサー・キングってまあ非常に偉人の話をしてるのに、うん、あの俺の休日がなくなったっていうすごい<笑><笑>あのこじんまりとした個人パーソナルな話になってますね
2: はいでそれが理由1ね、はい、で理,理由2由らあどっか<笑>理由2がかなり深刻で、うん。うん、えっと、日本がさ、今すごいインフルエンザ流行ってませんか流行ってる。でしょむちゃくちゃ流行ってる。でさ、なんか結構、あの、行く先々の今回ミーティングする人とかも何人かインフルエンザで今休んでますみたいな人もいて、うん。これはやめた方がいいんじゃないのと思って、俺パンデミック起きるよと思って。ああ。日本に行って、えー、感染して
1: 、うんえー、サンフランスコに戻ってパンデミックするという
2: 。それ、これは結構真剣に危機管理。あのね、百歩譲って、意外と僕とか日本人は、まあ、こういう情報も知ってるじゃないですか。日本ですごい流行ってるって。うん、だから、言っても結構気にしていくから、もしかしたらかかんないかもしれないですけど、うん、結構今回また、こっちからサンフランスコからあのアメリカ人もいっぱい行くんですよ。うんうん、その人たちがさまたちょっとさあのー、なんか遊びあの浮かれ気分でさ出張だけど、うん、ちょっと日本行ったくちゃってちょっと夜とか飲みに行っちゃったりとかしてさ帰ってきたらインフルエンザでしたみたいなのそれ本当にサウナスク持ち込みましたって俺ちょっとしたパンデミック起きるよと思っ
1: てちょっとやばいけれどもちょっとインフルエンザかなとか思ったけどあうとおり合ううん、ドリキンさんに会うから、えー、やっぱちょっと無理してでも会社行こうって言って
2: 、えー、まあ1時間2時間のミーティングでずっとドリキンと接して、それで弾くというね。しかもそんなすっげえ乾燥した狭い会議室みたいなところでさ、うん。マジ咳したやつ全員その場で退質ですよね。<笑><笑>ちょっとでも、こうとかしたら、はい、うん、アウトーみたいな、あの<笑>、ダウンタウンのやつみたいな感じで。<笑>本当なんか、外で待機しててほしい、うん。ケツバットか。そう、ケツバットか。そうそうそう。あの、ケツバットの人たち、黒子さん待機したさ、させて,ておいて、もう、<笑>あの、咳したらいけない選手権ですよ。もう、ちょっとでも、こうとか言ったもんだったら、<笑>アウトーっつって、うん、あの人たちが来て、全員弾き出してほしい。<笑>いや、そのくらいやるべきじゃないい,い,、ね、いや、ほんとそうだと思うよ。うん。ほ、うんとに。なんか、舐めてますよね。この問題を。本、う、当、ん、ね、会社来て咳してるやつは本当と,とんでもないね。本当ですよ。減給ですよ、減給。だって実際それでさ、移して他、他の人休んだ時の会社の起きる何、ね、損害って半端じゃない損害が大きい
1: と思うよね。な
2: んか自分の自己満足のためにさ、どんだけコストかけるんだって話ですよ。うんうん、本当
1: に。<笑>まあ、こういう話をね、社会派ポッドキャストとして言ってくださるリスナーの
2: 温かい視点<え><笑>というか、多分皮肉だと思うんだけどね。<笑>いやいや、だいぶみんなも、あの、我々に、我々のこのバックスペース金におさ、おきあの、汚染されてきて<笑>、これを社会派ポッドキャストで許してくれるのはありがたいですよね。これは、あの、低レベル社会派ですね。あの、言う人がいたら、ちょっとしたプチエンジンをしてもおかしくないデバイスとくぐらいになって、そんな気がするけど。<笑>腐ってるだ、頭悪いわさ。言ってる言葉がひどいですよね。<笑><笑>あ、俺もか、そうですよ。<笑>あなたもですよ。はい。うん、まあ、っていうことでドリキンです。はい。<笑>はい。<笑>え、まだデバイスでした。はい。まあ、定常運転ですね
0: 。うん
2: 。はい。ということで、今日まだ二人なんで、うん、まあ、まったり来ますけど、一応、一応って言うといけないですけど、あのー、あの、番組紹介させてください。はい。えー、番組に対するフィードバックは、ハッシュタグバックスペース FM か、バックスペース FM 専用、マストドンインスタンスクールドーンにてつぶやいてください。この配信は収録時にライブ配信も行っています。ライブはモバイルから聞くこともできますので、外出先や移動時間などに楽しんでいただければ幸いです。また、この番組はライブ収録時にグルドンのタイムラインを見ながらリスナーさんと対話しつつ盛り上がっています。アーカイブを聞いてもその時のタイムラインがチェックできるようリンクを用意していますので、エピソードのページをチェックしてみてください。配信スケジュールなど詳しい情報はホームページ h t t p ススララッッシュ b a c k s ス a c e f m を参照してください。この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しており、アップストア1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。はい。ということで。はい、まあ。じゃあ。一応、ネタ回しますか。か一応言っときますかね。はい
1: 。はい。今週のニュース、ニュース・アウザ・ウィークさて、どれからいきますかね
2: いいですよ、松尾さん、一応、このネタが最近出たく
1: ちゃうんで、ね、じゃあ、えー、MIDI2.0 指導、<お>今も使われる電子楽器企画が38年後のバージョンアップという、ついさっき、うんえー、記事書いてあげたばっかりの、えー、ものなんですけれども、ちょっとびっくりしましたね。うん MIDI、えー、っていうのは1981年に最初に策定されて、えー、その最初のデモが行われたのがその2年後のね1983年なんですよ、うんえー、でそれが、えー、デモされたのが、えー、ナム m m ショー、うんえー、24日から開かれるのかなうんあのその、まあ、音楽関係の展示会なんですけれども
2: ナムショーではなくナムショーなんですね
1: そうえー、NAMM ですね。うん、NAB ではなくて。うんえー、で、ここに関、その NAM に関して、えーまあ、これに合わせてですね、様々な電子楽器系、音楽系の発表があったんだけれども、この中で,で多分一番重要な、えー、ポイントだと思うんですけれども、この MIDI インターフェース。MIDI、うん、はドリキンも知ってるよね。もちろん。はい、えー。で、様々な電子楽器とか DAW、DAW。えー、とかもいったものをですね、接続するためのインターフェース企画で、もともとはローランドが中心になって、ヤマハ h a とか、えーまあ、当時あったシーケンシャルサーキットとか、オーバーハイムとか、えー、コルクとかですね、えーまあ、こういったところと共同で作った企画なんですが、えー、これを結ぶためのでね、えー、インターフェースっていうのがすごいでかいんですよ、バカでかい。うんえー、ケーブルが、ケーブルの端子がですね、d i 端子という。ドイツ工業企画の,あの今となっては考えられないぐらいすごいぶっといやつをいまだに使ってるんですよね。で、その通信速度もむちゃくちゃ遅くて、えー、でそれをシリアル転送してるだけれどもそれがいまだに使われてるとそういう転送速度、うん、太いケーブル、えー、なんだけどもまあ一応実用的にはなってるなんだけども、うんさすがにそれではもういかんよねって話が20年ぐらい前からされてて、うんえー、もうミディじゃないよねって話をね前あの松浦正也さんサ,サイズの松浦正也さんと話した時にもうしてたぐらい、えーまあ、古くからもうレガシー化してたんですけれどもそれがようやくこの分解能とかねスピードとかそういったものがモダン化される。というそれが、えー、この MIDI2.0 という、うん、このバージョンアップが38年ぶりに行われてるっていう結構画期的
2: なお話なんででかい話ですねええなんか端子的にもなんかそれこそ USB-C になるとかそういうのないんですかそこはねまだ今のところは話は出てないですねもうさここまで来たら USB-C
1: が多分ね、うん、一番いいと思うんだけど
2: いやもうさ本当、全部 USB、前回ちょっとまだアーカイブになってないんですけど、あの前治さんとおとといぐらいかな、今週突発的で、うん、あの Z サイド久々にやったんですけど、本当、HDMI にしても何にしてもさ、もうちょっとケーブルはもう難しいんだけど、でも USB-C は神ですよね。うん、全部 USB-C にしてほしこ
1: れでようやく当日ができるっていう感じじゃないですか。うん、USB も結構長かったけど
2: 。うん。いや、今回もだからさ、USB-C になったから、ラップトップとかももうほんと楽ですよ。うん。うん、ただこれがさ、この
1: 後20年30年ずっとそれで続くかって言ったら、まだわかんないじゃないですか。うーん、まあね。うん。うん。ライトニングですら、まあ、10年経ってないわけだよね、あれね。うん。まあ。どれくらい持つのかねっていう。うん
2: 。だいや、USB-C は、その、今、現状としては本当、噛みかかってるけど、で、端子も悪くはないけど、明らかに改善の余地はあるじゃないですか。うん。うん、だライトニングとかもまだ良さがあるじゃないなんかその、完全にあの、端子形状がすげえいいとこ取りしてるかっつったら、それこそマグセーフみたいにして欲しかったとかさ、なんかいろいろ。うん、まあ、難しいけど、まあよくできてるとは思うけど、でも、なんだろう、端子形状的にも10年使う企画ではないような気は、なんとなくしますけどね。うん。うん、そう、だからこのミ
1: ディ 2.0 も、おそらくその物理的なところは、その割と緩い規定にして、あまあ今のと、今どき。のところだけ改良して、うん、あのスピードアップして、うんえー、タイミング合わせてみたいな、うん、ネゴシエーションをちゃんとやるようなシステムにするらしいので、うん、そこは期待できると思うんですけどね。まあ、今だって、ディンケーブルだけではなくて、Bluetooth で、ミディオーバー Bluetooth とかも一般的に使われてるし、うん、でだいぶ前から、USB、マイクロ USB 使った、あの、えー、ミディホスト、えー、と、キーボード接続するみたいな企画も、えー、みんな独自実装して、それが一般的に使われてるわけだし、うん、まあ、その辺を後追いで、えー、なんかサポートしていくような感じなのかもしれないですね。うん、まあ、詳しくは、あの、藤本健さんの、あの詳しい記事が多分、まあ、今も、あのー、もうすでに出てますし
2: 、さらに詳しい話が出てくると思うので、その辺は。ああだからさ、もう俺何度も口をスパークく言ってますけど、いい加減ゲスト呼んでくれっ,つって言ってるい,いや、藤
1: 本健さんは、俺もう2ヶ月くらい前からアサインしてたんだけど、うん、それが全部ドリキンダメだったじゃん。あ、そうなんだ。僕のせいだったのそう。<あ>そうだ
2: よ。それはすいませんでした。うん。いや、も<う>俺もうかか2回3
1: 回ぐらいスライドさせたんだけど、全部ドリキンが出張でとかいう。
2: <笑>あれ<で>あ,あ、それはそれは<笑>。存じます、はいね、いや、俺もなんか松尾さん、<え>俺を藤本健さんに合わせたくないのかなと思って。いや、いや、これはね、あの、この間、ダ
1: ンポさんが怒ったじゃないですか。うんうん。あの、DJI の件で
2: 。はい。あれと同じぐらいの、えー、怒りの鉄拳モードですよ。<笑>,笑いながら、今笑いながら怒りの鉄拳だって言ってるんですね。うん、そう。そうじゃあちょっと反省します。はい。えー、ということで
1: あの、藤本健さんをまた、あの、あしたいと思いますので、うん、まあ
2: 、2月かな、はい。いや、それさ、はい、USB-C の話にちょっと戻す、うん、USB っていうか、端子の話に戻しますと、さっきかちょっと、グルドンでもコメントありますけど、うん、あの、こうなってくると、USB、マイクロ USB が一番なくなってほしくないですか。あれ、最悪の企画じゃなかった、うん、今思うと。最悪。あ<の><笑>あれミニ USB とどっちかな俺ね、ミニよりもね、マイクロなくな、もうなんか一個だけ、タイプ A とミニとマイクロとどれかなくしていいよっていう、僕、あの、ドラゴンボール集めて一個だけ願いが叶えられるってしたら、<笑><笑>マイクロ USB の端子なくしてくれって、シェンロンに頼みますよ。<ー>本当に。ああ<笑> 7個集めてね。そうそうそう。いや、あいつ本当に立ち悪いじゃないですかすっげえちっこい割にさ、うん、なんか向きがあるかどうかないように見せてすげえあるじゃないですかそうこれね老眼にはすっげえきついんだよ、うん、マイクロ USB って、うん、絶対わかんないもん、うん、あれはさちょっとあの毎回イラッとするからでまたほらものによってはさすごい刺しにくいやつとかもいるじゃないですかうんうん向き合ってんんののにこいいつ入んのみたいななんか、うん、ちょっとでも斜めになったらダメですみたいなさだからそうだからアンドロイド普及しなかったのはマイクロ USB のせいだと思うねあー確かにねあれを考えたらもうライトニング使ってるなんかリンゴ税がそりゃドヤ感出しますよねうん何消費してんのみたいなになっちゃいますもんね<笑>ん何表
1: 裏で消費してんのそ
2: うそうそうそう<笑>本当になるよ c んいいね。USB-C はいいね。せっかくに USB Type-C か。プラスパワーデリバリーがね。ああ。パワーデリバリーパワーデ
1: リバリーがなんかすごいじゃないですか。あのドリキンもネタに入れてるけど
2: 。うん、あのいやもう俺も世の中全部パワーデリバリーになってほしいわ。いもうパワーデリバリー目の中に入れても痛くないぐらい可愛いもんね。<笑><笑>本当<に>パワーデリバリーとデリバリーロプロバイダーとどっちを取るかって言われたら僕はやっぱりパワーデリバリーを取りますよ。<笑>デ,リデリバリープロバイダーは本当に差し違えたいぐらいですよね。なんかあいつ、本当に何なのあれあ。あんなさ、ずる賢い会社ないよね。なんか届きましたって言っあれ、まあ、
1: まあわかってると思うんですけども、<笑>あれは会社ではなくて、アマゾンが、えー、プロバイなんで、デリバリープロバイダーと総称していってる、えー
2: 、大和ヤマトとか、ではなくてね、うん。あれさ、本当にさ、なんか、もうこっちは、送り先ホテルにしてんだよ、24時間受け取るんだよ、みたいな感じなのにさ、なんか、うん、先方が田舎行く、だから、遅れませんでした。再配送しますみたいなしれっと言ってくるじゃないですか
0: 。うん、<笑>子
2: 供のお使いみたいな、<笑>そうそうそう。すげえ毎回イラッとして。<笑>最初の方頃はもう、無キになって、うん、いやいや、ちゃんといますからって。ここホテルだから絶対受け取れるはずですとか言って、一回電話しちゃったけど、うん、もうなんか、うん、それすら不毛だなと思ってやめましたけど。うん。あれはひどい。ほら。何の話してんのミリーの話ですよ。はい。あれ松尾さんが消えた。<笑>おーい。突然松尾さんが珍しいトラブルに見舞われております。完全に、完全に反応がなくなりました。こっちの問題いやいやいやいや。おーい。なんかうちのインターネットが最強調子悪い的な感じだな。違うかな僕の声届いてますかあ、えっ、ー、と、<だ>今僕一旦切って入り直しました。あ、松尾さんの問題僕の問題なんか今日ね、もしかしたらうちのネットワークもおかしいかもしれない。なんか Wi-Fi がね、うんさっき気づいたんですけど、定期的に切れたり入ったり、切れたり入ったりしてたんで。はい。はい。あ、プチプチ切れたなんか、世界的なインターネット問題<笑>そこまで拡大しなくても。<笑>ああ。はい。なんか起きてんじゃないネットに。なんかおかしい気がします、ねうん。あの、多分ね、マイクロ USB からの資格が。はい NHK とマイクロ OS、USB あたりから資格が飛んできてます、ねあ。そうですね。<笑>うん、はい。はい。じゃあ、ミディね。じゃあ、藤本健さんの、うん、<々>話
1: が終わりましたと。USB-C、最高という
2: 。はい。え、じゃあ US B、USB-C の話しようかな。うん。あのー、これじゃあ山田翔平さんの。はい。そうそう、それそれ。山田翔平の r e c o n f i g c す世界中の電源プラグを USB-C タイプ、USB、C に置き換えるサイプレスの野望。これさ、うん、これちょっとだけディスっていいですか<笑>はい。<笑>あの、この記事さ、すげえわかりにくい<笑>。あの、難しなんか、ちょっともうちょっと写真で図解して欲しかったなと思って。あ、文字多いこれ。っていうか、文字しかないじゃんこれ。で、その。写真1点だけで。そうそう。で、その、だ結局れこれすげえ真剣に読んだんですよ。何回か。だけど、うん、その、なんか前半結構 AC アダプターの仕様みたいなのいろいろこう。AC アダプターには2極の円筒形プラグがついている。えー、これがなんかバレルコネクターと呼ばれているみたいな。いろいろ解説を一生懸命翔、うん、平さん平さんされてんですけど、うん、全然入ってこないんですよね。結局だってさ、これ。これ翔平さんの問題じゃなくて、編集問題だよね。ああ、そうそうそ
1: う。編集側で、その代表的なそのプラグの形状とかを写真で入れればいいだ
2: けの話で。いや、ほんとそうそうそう。でさ、なんかこれ、一生懸命最初のセクションで、そこの今の現状の電源アダプターの、うん、企画を説明してんだけど、最終的にそこで見せられたのが、バレルコネクターから USB-C、USB Type-C への置換プランだって言われてんだけど、全然ピンと来、ま、ないと思いますよ。何バレルコネクターって
1: 、うん。<笑>多分ね、逆だるかなんかが頭の中で思い浮かんで、<笑>そっから
2: <笑>。<笑>本当に。Type-C
1: 、USB Type-C のあのー、うん、コネクター形状。この二つが浮かんで、それが全く保管されないっ
2: ていう、ね。全く保管されない。うん。これは本当そうだよね。確かに編集部はこのためにいるんですよね。そうですよ。<ー>うん。そう。だから、本当に真剣に、いつになくなこの流し読みを、流し読みをの僕が、松尾さんの記事なんか基本斜めでしか読んでない僕が。<笑><笑>すっごい丁寧にこう指差し、読んでるところ指でこう追いながら<笑>、うん、読んだぐらい一生懸命読んだのに、とはとあんまり最終的によくわからなかったんだけど、どういうことか、もうこれ松尾さん読みましたいや、読んでない。から。ただなんか、まあ、なんかゆわっとしてることは結局あの AC アダプターが、あの、ぼてっとした方が、うざいからなくなってほしいって話だよね、多分ん<ー>うん。あのー、まあだから、まあいろいろあるんだけど、なんせ、コンセントで USB-C になってくれたらいいよねっていう。こと、うん
1: 、サイプレスってどういう会社だっけっていう。サイプレスセミコンダクターの話だよね、これね。いや、全然わかんないですよ、これ。難しいんですよ、これ。まずね、それが説明が必要だと思うんだよね。いろいろこれ普通のサイプレスって知らないからさ。うん。確かに。あ。途中に書いてあるの。サイプレスはセミコンダクターとして USB-PD 用のコントローラーチップを提供するベンダーだと
2: 。だなに、結局、USB-C、C、すごいよっていう話。<笑>ただ、えっ、ー、と、ま、途中は分かった。なんかこの電源タップの話ちょっと分からなかったんですけど、ただ USB-C のパワーデリバリーがかなりやっぱ賢くて、その、うん、まあ、実際にはこの、よくあの AC タップとかでも 100W の AC タップみたいな、まあ 100W 大きいかもしれないけど US、USB-C とかでよく 60W 対応とかって言って,て、5個ぐらい USB-C 端子出てるやつとかあるじゃないですか。充電アンカーとかよく出してるやつ。で、ああいうのって、あの別に1個の口に全部 60W 出せるわけじゃなくて、トータルあの充電器か 60W で、そこにこう5本例えば端子があったら、そこを分け合って電源出すでしょうん。だから、このパワーアダプター、パワーデリバリーとかも、仮に 100W の,の AC、USB-C のアダプターがあって、それにこう2個くっつけられたとしても、それは、なんかその1個が 50W、例えば 65W 使ったら、残りは 35W しか使えないとか、そういうになってるから、うまくこう、力を分散しなきゃ、負荷を分散しなきゃいけないんだけど、これが結構 USB-C のパワーデリバリーは、えー、片側がちゃんとおお大きく食うやつが、例えば 65W のやつが、もう充電終わってたら、残りの方に自分の電力下げて、残りの方にもっと電力を与えるようなとか、そういう制御までできるよってことは。ああ
1: 、インテリジェントになって
2: るわけですね。そうそうそう。それは分かった。で、うんだそういうなんかもうプログラマブルな機能がすごい入ってるから、USB-C は相当便利で、実際僕がこの間買ったあのラブパワーのお気に入りの超小型、チッカガリウムっていう新素材を使ったやつね、あれとかも、あの、8 5リスナーさんがグルドンでその後購入されたリスナーさんがすごい検証されたの面白くて追ってたんですけど、MacBook Pro は本来 85W の AC アダプターが必要でしょあの、内蔵してんの 85W とか 87W なんですけど。うん、で、今までって、これよくあの、昔、あるあるで、あの、MacBook の大きい方の AC アダプターをちっちゃい方に使うのは OK だったじゃないですか。うん。でもちっちゃい方の容量のやつは大きいのに使っちゃいけない。え、一見使えるように見えるんだけど、あれはその、うん、充電器側がすごい発熱しちゃって危ないから使っちゃダメだよっていう。ちょっと知ってる、うん、あの、テック、テック、テック詳しい人のあるあるトークだったじゃないですか。うん。だけど、パワーデリバリーのこの USB-C に関しては、45W を 85W だか 87W 必要な MacBook Pro に使っても問題ないんですよね。うん
0: 、
2: ちゃんとその、じゃあ 45W なりに充電してくるんですよ。あの、お互いが制御しあって。うん、だから、あの、今までの AC だと80ワット必要なやつに40ワットのやつやると、いや、俺は80ワット必要なんだよって言って40ワットの AC アダプターに対して無理やり電源くれくれっつって、で40ワットの方が頑張りすぎちゃってオーバーヒットするみたいな問題があったんだけど、そういうことは起きないで、ちゃんと普通に充電時間が2倍、倍に、半分になって、半分の電力だと半分、倍の時間充電かかるけど、まあちゃんと充電できますよ。4 5らの中僕ラブパワーのやつとかをちゃんとこの15インチのエ、あのーシアダあのパワーアダプターで15インチの方も充電できるんですよねで動かせるんですよねうん、うん、そうだからそう素晴らしいで
1: この記事で言わんとしてるのはこの最後の本に書かれてる、うんえー、この仕様で5ポート、10ポートを備えた USB-PD ケーブルタップ化商品化、えー
2: 、されてほしいという。そうそうそうそう。これでできるようになるんじゃないのってそういうことなんだよね、たそうだ、こういうインテリジェントな機能があるから、もう、うん、その USB-C パールタップ作ればいいんじゃんってことですよ
1: ね。うん。うん、で、これまでの AC アダプター、AC タップ、うんえー、テーブルタップ。テーブルタップ、日本語。英語っていうか、あの日本独自の造語らしいですけどね。<ー>で、それ、そういうものが、えー、これに置き換えられてくると。うん。そう、最近ね、あの家電売り場であの、そのテーブルタップを買おうとしたんですけど、うんえー、USB ついてる、USB がなんか2ポートぐらいついてるっていうの結構あるのね。ある,あるある。それ、だいぶ前からあるんじゃないうん
2: 。だけどあの
1: 、それって、うん、僕らみたいなところだけじゃなくて、人間向けだけじゃなくて普通の人が買うような例えば、えー、声優の家電売り場とかうそういうとこでもな
2: んかね結構のパーーセンテージ示せてんですよねたださそのそういう系のやつはあんまり僕らからするとさあの引かれないやつ多いですよねなんか実際には5 0 0ペアぐらいしか出ないとかいういつのだよ、うん、みたいな遅いやつだったりするじゃないですか。うんうんでもそういうのもだから USB-C になれば関係ないです。そう、USB-C だけのテーブルタップが欲しい。うん。ほんと。ただこの最後のこのプログラマブルだからリスクがあるっていうのをちょっとゾッとしませんでした。<笑><笑>こんだけいいいいって言ってるけど、それだけ AC アダプターのこの USB-C っていうのはもう完全にソフトウェア動いてるんですよね、そこでね。うん。だから、マルウェアに感染する、P、AC アダプターっていうのが出来上がる可能性があって。おー、そうか、そうか。そうそうそう。で、そいつが、あの、充電する人、充電する人をどんどんどんどん汚染していくみたいな、うん。ことはあり得るかもしれない
1: 。そう、その安価な USB-C アダプター、テーブルタップ自体にも組み込まれている可能性もあるわ
2: けだもんね。うん。これ、ぞっとするからこれ安
1: いとか思って買ってきたら、それで、うん、で全部筒抜けだと、う
2: ん。なので、うん。まあまあ、でも、まあ、それを、今日、そういう脅威を、あの、回避するために、デバイス同士で認証を行うような機能も、USB-C の中では提案されてるらしいですね
1: 。ううん。うん、でも今提案ということは、<じ>現在の機器では、そう
2: そう、実装されてない。対応しないわけでしょそうそうそう。うん、だからまあなかなかそういうところはいつの時代もいたちごっこで問題は起きるとは思うんだけど、うん、まあ USB-C 最高ですよすなテック系っぽい。うん、<笑>テック系。自画自賛。いやだから楽しみだけど。うん、あの飛行機もさ、こ,れなんかこの記事にも書いてあった気がするんですけど、だから今一部すごい、一部では USB-C がもう席に刺さる飛行機があるとかないとか。うーん。それあったら神だよね、もう。ずーっとスマ,あのスマッシュブラザーズやって生きていけるわけでしょ<笑><笑>機内で。うーん。いやー、だから。これ楽しみですようんという話ですねはいじゃあ一応次いっとくはい、はい、えっ
1: とこれもまたナムショーの絡みの話なんですけどえー、っとえー、あれ
2: 入れてたどれだコルグ開発チームが語る。あ,たたあ、そうそう。え
1: ー、ナム2019。コルグ開発チームが語るモジュラーの魅力が凝縮された新型 Volca。v o l a モジュラーのすべてと。これね、えー、欲しい。あの、今すぐ買いたい。<笑>お<う>。あの、v o l a っていうのは、こういう、まあ、あのもう、このサイズ感どう表現した方がいいかな。VHS。カセットみたいな、うん、わかかりますかね、うんえー、昔の、えー、ビデオカセットぐらいのサイズで、えー、まあそういうシンセサイザーなんですけれどもこれの新しいやつで、えー、このケーブルをですねたくさんここに這わせてさまざまなアルゴリズミックな、えー、サウンドを出せるという、うん、これがねわずか2万数千円で買えるという。
2: これはやっぱり、うん、あの、あのシ、シーケンサーマニュアルやっぱりこのケーブルをいっぱい刺すことで、俺いけてるってう感じの。それが
1: ね、たくさん刺せる方が偉いみたい
2: な。<笑>もう刺しまくりたい。<笑>俺、俺かっこいいみたいになるんですよね。しかもこれね、刺せるところが50個もある。なんか俺それさ。この小ささで。コアが、うん、コアが50個あるって言うと、ほぼき置き換えられるような話になる気がしますけど。そうそう。刺<笑>せるところが10個以下のやつはシーケンサじゃないみたいな、そういう話でしょう、うん。うん、そんな感じですね。<笑>あの、刺せるところがないやつはもうオートマみたいな感じですよ。ああ。なんか、まで言うと。なんか、上から目線ですね。<笑>うん、<笑>で、
1: これがね、あの、これの元になったシンセサイザーがあって、うん、えブクラっていう、ブクラっていう人が作ったシンセサイザーメーカーで、えー、モーグシンセサイザーとほぼ同時期、どっちかと,いうとそっちの方が早いぐらいにできたシンセサイザーなんですけれども、多分日本でほとんど知られてない、うん、ポピュラーミュージックであんまり使われなかったタイプのシンセサイザーなんですけれども、それがここ、えー、10年、20年ぐらい。あの少しすごい対等してるんですよ。うんすごいエキセントリックなサウンドを作れるシンセサイザーで、えー、まあ、モーグシンセサイザーに代表されるものっていうのは VCO、VCF、VCA という、その音のサイン要素みたいな、音の高さとフィルターで音色コントロールして、えー、その出力部分の,あの音の大きさをコントロールするという。それで音を作るんですけども、これはまた別の FM 変調を使って、その元の音を出すところから、えー、すご金属的な音を出したりとかですね、様々なことができるものなんだけれども、あまりにその子が難しすぎて、うん、全然流行れなかったと。そのブクラっていうのが、日本で、まあ今、その本物が売られてるんですけれども、60万ぐらいするんですよね。
2: それあれでしょうこの間なんか松尾さんがグルドンでこれドリキンのためのシ,シンセサイザーだみたいな。そうそうそう。それがこれ。いや俺、うん、この<笑>も
1: 、もの申してシークエンサーもついてて、うんえー、ほぼジェ
2: ネレーティブなサウンドができるんですよね。いやだから僕、もの申したいんだけど、そのそ松尾さんなんかそういうの、ドリキンはそろそろ音楽、こういうの、はまった方がいいよって言いながらさ、うん。どうもじゃあシーケンサー欲しいなと思ってんですよ、真剣に。うん。だけどなんかこの間それで、あ、これドリキンの買うべき真剣さだって書いてあったから、おっと思って見てみたら60万とかよくわかんないし。し、うん、かも全然<笑>ネタじゃん、みたいな。そうじゃなくて、ちゃんと本当に買うべき真剣さを教えてくれよっていう。うん。で、それがこれ
1: なの。そのブクラってやつと、ブクラ、えー、えっとね、なんだっけ。キャ,ンキャンバスじゃないや<笑>ええー、イーゼルか。うん、というやつの小型版とも言えるのがこれなんですよ。フォルカ・モジュラー
2: 。これで。それと
1: ほぼ同じことが、うん、わずか2万円でできちゃう。うん。もう実質無料
2: どころの話ではないですよ。でも真面目な話すると、僕だから本当に、あの、ほら、C、ちょっと僕も、あんま詳しくないか本当と分かんないんですけど、後、ま、外れてるかもしれないですけど、うん、その、ガレージバンドって、あの iPhone だけで、本当に一応曲作れるじゃないですか、あれで完結して。うん、あれの、もうちょっとその専用ハードウェアみたいな、し本んに曲あ、ガレージバンドで作るぐらいの曲が作れるシーケンサー。うん。みたいなのってありますよねないそこまではない、ね、<笑>うん。それだったらね iPad でガレージバンドで作った方がいいんだけど。<笑>あ,あ、そうなんだ。いや、うん、俺そう、すごい、こう見えて実はだからミディにハマった時期っていうのが学生時代にあるんですよ。中学、高校生ぐらいの時に。うん、であ、俺はこの道は才能ないなと思ったことを知らし,、うん、し、知らされた時期があったけど、あの、当時ね、なんか黄色いやつで、黄色い、どっか山墓どっかのやつで、なんか全、ボタンいっぱいついてて、うん、それだけで一応作曲できますみたいな、うん、まさにシーケンサー、知りません黄色いやつ<笑>ちょっと黄色いシーケンサー。それは
1: わかんないな。は<わ>、うん、持ってた黄色いシーケンサーとかってほとんどないからね。い
2: や、あったんだよね。あれ結構有名,有名だったと思うんですよね。うん。それ持ってて、それは結構ね、そこだけで、えー、一通りなんかやれるぐらいの機能あったんですよ。うん。ああいうの今ないのかなと思って。あれなんてやつだろう。それこそローランドか
1: 。それだったら、うん、あのー、これグルドンにも書いてる人いるけど、コルグのガジェット。うん。ガジェットっていうソフトがあって、それスイッチで出てますよ
2: 。うん、あー、地形ね。いや、だけどほら、うんあの、僕はガレージバンド使いたくない理由は、その、うん、なんかすごい手,手数が多いっていうか、そのトライアンドエラーするときのコストが高いんだけど、ハードウェアでボタンがいっぱいあるようなやつはそこをこうトライアンドエラーしやすいんじゃないかっていうめあのことを求めてるからそれがたソフトウェア系はなんかそれが結局手元にめんどくさくてこれ試してこれ試してこれ試して,試してっていうのにこう果てしない作業をするのが苦手。う
1: んそれだったらねヤマハの QI シリーズっていうのがあって、うん、それはね、えー、ジェットさんがまあ、QI 使いで、q i 1 QI20 あたりを使ったデモのビデ
2: オをたくさん作ってるから、それを見るといいかもしれない。まずさ、ェットさんのビデオがさ、すげえ簡単に見えて、真似したら、ほんと何もできないっていう、前も言いま
1: した、ねうん。俺も真似できないけどね、それは。
2: <笑>あれ、さ、ずるいんすよね。<笑>うん、うん
1: ほ、うんと才能のある人がさ軽々使っててあ簡単にできますみたいなこと言ってんじゃんそうそうそう
2: あれはずるいよねあれはないないんですよね、うん、えー、あの黄色い真剣さんだろうシンケンサーじゃないのかな80年代かなうんいやあったよ松尾さん黄色で言ったらわかると思ってたいや
1: 黄色そのものが楽器でほとんどないからねいや、あっ
2: たんすよ。誰か分かる人いや、一時期すごい流行ったんだよロードリードとかかな。ローランドかな。うん。だろう、ヤマハかな。うん、あったんだよな。だめか。あ、でもこのヤマ、まあ、とにか
1: くそのシークエンス使うんだ
2: ったら、このモジュラー
1: っていうのは。<し>シーケンサーも内蔵されて
2: るんで。え、この飛行機の中だけでずっと、うん。遊んでられますか遊んでられる曲作れますか
1: 作れる作れるほんとん
2: 。
1: しかも永遠にずっと奏でてくれるからランダムにうん
2: ちょっと悩ましいなうんでアルゴリスミックだからねプログラマー向けだと思うんだよねこれあそこはなんかいいですけどねうんうんちょっとググってもすぐ出てこないもんだな結構メジャーだと思ったんだけど、なんかちょっとした液晶がついててね、いろいろ録音して重ね合わせて曲作れるっていう、当時画期的なデバイスだったんですよね
1: 。マイクロコルグとかじゃないんだよね。鍵盤はつ
2: いてるのそれ。なんかボタンでしたね。本当にいっぱい。あ、鍵盤ついてた気がする。<ー>鍵盤。なんか、ゴムファミコンの初代のボタンみたいな鍵盤だったような気がする。えー、えー。絶対誰か知ってるはず。もし誰か思い出して、思い出しててか。いや、98とかでさ、なんか、<笑> PC9801 とかが流行ってた時代の、流行ってた時代、前世紀の時代ぐらいに出てたやつだったと思うんだよな。国内メーカーだよね。国内国内だと思いますけどね。
1: じゃあ、うん、ちょっと気づいた方は、あの、検証金が当たりますので。<笑>当たんないか。本当に当
2: たんないかもし
1: れないけど。うん、でも、あったらそれ俺も欲しいな
2: 、うん。そうそうそう。あ、本当ね、今、なんか、リスナーさん貼ってくださってますけど、<笑>あの、ハドソンのあの、これみたいなデザインだった。そうそうそう。あの、ハドソンのさ、えー、なんか、あの、16連射するみたいなし、Q、y 1 0かな。
1: QY10 は色違うんだよ
2: ね黄色かったんと思うんだよなその黄色が全て邪魔してるような気がする<笑>うーんあでも近いよデザイン的にはこれの黄色っぽいやつじゃあやっぱヤマハヤマハかなヤマハ黄色、うん
1: 、だったら QY 点だな点か二重か
2: ヤマハ黄色ってググったらヤマハのバイクいっぱい出てきちゃった<笑>
1: 。<笑>なんかバイクと混ざってんじゃない
2: いやいやいやいや違うな。あ、そうそうそう、これだ、QY20 だ。全然黄色くなかった。<4 年><笑>これこれこれこれ。あれなんだ俺の記憶の中でこれか。これの、これ
1: の。ボタンが黄色いからか、ひょっとして
2: 。いやいや、俺このボディが真っ黄色だったっていう。あ、でもちょっと違うなぁ。いや、これじゃないな。こんな感じの黄色いやつですよ。でもね、ドリキンが言うや
1: つは、あの、言うフィーチャーを持っている楽器って言ったら代表的なものはこれだよね。い
2: やー、これの黄色。あったって、絶対。あー、ほに。いやどうでもいいってまたこれで怒られるよね、この話で。<笑>長いっていう、なんかあったわね。こ
1: れのね、現代版で KDJ1 っていうのがあったのって、覚えてますいや、覚えてないです。えっと、前、まあ、エンガジェットフェスかなんかで、えー、その、作者の人と話をして、うん、でバックスペースでも1、2回取り上げたことあったんじゃないかなと思うん
2: だけど。KDJ1? うん。
1: でそれをね、えー、クラウドファンディングで、えー、募集してて僕それがようやく送られてきたのが去年こかな去年の
2: 時あこれいいじゃないですか、うんえー、これ
1: はねさっきドリキンが言ってたもの、まあ、これでオールインワンで、うん、この中だけで完結できる音楽を制作、うんえー、システムとしてはいいんじゃないですかね確かに。今一般発売もされてるはずなんで。ああ、そうなんだ。うん。っていうかね、僕これ持ってんだけど、使わないんで、ドリキンにあげるよ。ああ<笑>ぜひ
2: 。使ってみたい。うん、<う>じゃあ、今度持ってきます。はい。もうとりあえず、スイッチのコルグガジェットで、機内で遊んでみようかな。うん。そう、コ
1: ルグガジェットの中に、あの、かまっていう、えー、モジュールがあるんですよ。うん。これが、えー、蒲田なんで、あの、にあるゲームボー、某ベゲームメーカーの、サウンドがすべてそこに、使えるという、うん
2: 。へー。ちょっと、もうゲームミュージック作り放題。マジっすか。うん。うん。あ、でもこれ、スイッチ版コルガジェのここがつらいこ。こ、作成したプロジェクトデータを他の端末に移しませんって書いてある。<笑><笑>これはどう使えるってるえっとね、うん、これはね
1: 、あの、ガジェット2が出るんで、うん。つうか、あの、iOS 版でいいんですよ、これ。あ、そうなんだ
2: 。うん。うーん
1: 。なるほどね。はい、僕もたまにこのかまたっていうモジュールは使えますよ。このエンディング曲でも1回か2回か使ったことあるかな。なるほどね。
2: いや、マニュアルじゃなくて、ボディ黄色かったと思うんだよな。<う><笑>しつこい。<笑>また言うか<笑>。いや、今、なんかマニュアルは黄色いですねっていう。うん。
1: はい、うん。<の> <iPad> ナムコサウンドが出せるんですよ、これ
2: 。iPad Pro 10インチ、11インチをやっぱり、うん、あればね。あれ、あれを売らなかったアップルが僕の運命を変えましたよね。ああ、そっか、まだ買ってないんだ、あれ。あれがあれば、出張の時に持ってたのにな。うん、うん、あ、ゆかさん、シンガポールなんだ、あ、そうだ、言ってたね。まず、シンガポールに。そうね。はい。じゃあ
1: 、次まあ、とりあえず、その、KDJ1 を、あの、譲り渡しますんで、それで。はい。あの、スランプ脱出してください。<笑>それで脱出できるかどうか分かんないけど。<笑>はい。僕がこ
2: のボルカ・モジュラーを待つという。はい。はい、じゃあ。じゃあ次。じゃちょっとその音楽ネタが続くんで、またその関連してますけど、フォーブスの記事で、音楽業界騒然、実売823枚のアルバムが全米チャート首位に。これ見ましたそういう、そんなもんじゃないのとは思ったけどね。いやいや、俺、そ、それはそうだと思うんですよ。だからもう、まあ、うん、これも読んで字のごとく、そのアルバムヒットチャートに一位た立ったのが、アなんだっけ、アーティスト名なのこれは、アブギー・ウィット・ダ・ホーディフーディーは、これは、フーディー。フーディが、ィィうん。っていうのがアーティスト名なのか。それのセカンドアルバムが、えー、アルバムチャート1位になったけど、セールスとしては823枚だったっていう。うん。これを見てやっぱり思うことは多分リスナーさん思うことは一つだと思うんですよね。うん。あの、松尾さん、あの、US でアルバム出して、えー、バックスペースで<笑>購買活動したら、これ1000枚いけんじゃないの<笑>と思って<笑>、俺松尾さん全米チャート1少なくともトップ10には入るでしょう。これ、バックスペースを早く。でも、これね、物理、物
1: 理セールスが823枚で、うん、あのー、ストリーミングの方はやっぱり数万いかないといけないですよ。<笑><笑>全然違う話。い
2: やいやいやいやいや、これ、そんな、そういうさ、何そういう、なんか、理屈っぽいこと言い出してんの。<笑>いや、ここはもうさ、なんか、あの、過去のバックスペース、あの、終わりのエンディング曲を、やっぱり早くアルバム化して、嘘でも、こう、うん、板に焼いて、さらに。嘘でもって言ったね。<笑><笑>で、売りましょうよ。したらもう、ニュースに乗りますよ。1000、うん、枚はいけると思うんだよね、俺。みんなにこう、俺らの力を、おらにちょっとだけ力を貸してくれって言えば、1000枚はいけんじゃないかなっていう。ああ、いくといいっすけどね
1: 。うん。ただほら、それぞれちょっとなんかやばいネ
2: タがあるからさ。あ、なそこでちょっと躊躇してるんですかいや、まあ、そうでもないけどね。うん。いやいや、あれはでもほら、iTunes にちょっとやっぱり打って出ましょうよ。うん。うん。いい加減。今年の目標ですよ。<笑>握手券つけて。握手券つけたら1000枚どころか、1000枚軽くいくんじゃないかな。ほら、うん、まとめ買いしてくれ。なんか、もうグルドンぐらいになってくるとさ、100枚ぐらい買ってくれそうな人いるじゃないですか、1人で。<笑><笑>いけんじゃないうん。うん
0: 、
2: まあでも、まあ、冗談抜きにしても冗談でもないけど、本気で出すべきだと思うけど、でも、まあ、やっぱりこの、アメリカはもう完全にシフトしたなっていう形が出てますよね。そうね、うん。ただ日本はこの、うん、この影じゃないでしょ。やっぱりまだまだ CD でしょ日本
1: は握手券があるから
2: 。ああ、そっかそっか。うん、うん。だから、まあ、すごいなあと思って。
1: まあ、日本は、あの、集団アイドルがいる限りは大丈夫なんじゃないですか
2: 物理 CD は。<笑>ちょっと,ょっと、まあ、それ音
1: 楽というかどうかわかんないけど
2: 。<笑>またちょっと今日、今日は、あの、ダークマッソ出過ぎじゃないですか。<笑>いやいや。<笑>トゲがありますよ。あの、うん、いいものですよ。集団アイドルは。でも
1: 、握手とかしたことないでしょアイド
2: ルと。まあ、まあ、ない、うん、ないけど。まあ、そもそも会ったことはないけど。<笑>ねえ、うんうん。いいと思いますよ。うん。はい。じゃあ、次に。はい。はい、じゃあ
1: 、あれもう終わりはい。<笑>短っ。えっ、ー、と、ではですね。僕のネタとしては。あ、じゃあ、ちょっともう一回音楽で言っていいはい。<笑>うえー、シンストピアっていうところの記事で、ティ、うんえーネージエンジニアリングイントローズプワマンスモジュラルシンセサイザー。うん。えっと、これがですね、えー、まあ、さっき、えー、v o l モジュラーっていうのを紹介しましたけれども、それとまた違う、あの、パッチングする、あのケーブルで繋いでですね、音をいろいろいじくれるシンセサイがあるんですけれども、これが、えーまあ、本体は電子回路としてあるんだけれどもその上物パネルの部分を、えー、なんかダウンロードしたりとかですね、えーえーまあ、組み立て系のシンセサイザー、うん、これでモーグモジュラーとかあとローランドのシステム700とか、えー、といった大型っぽい、えー、パネルにできるという。うんこういういのもありますよ
2: まあなんかこのシンセサイザーは本当どれもかっこいいっていうのはちょっと憎いですよねうんそう所有する喜びみたいのがあるんですよなんかそうそう別に全くこれ使えるかどうか分かんないけどちょ,いほあのちょっと部屋に飾ってみたいみたいな集めてうん、うん、そう僕もあの部屋にスタジオを作ったじゃないですかうんたま
1: にパラパラっとこう弾くぐらいで、うん、あとは飾って楽しむみたいな。うん、そういうのがあるんですよね
2: 。それいいですよね。うん、ちょっとオシャレ感
1: 。あの、えー、なんか飛行機のコックピットみたいな感じ
2: 。うん、でもなんか。楽器を
1: 持ってたら自分がこう丸椅子に座ってて、その三方四方をシンシサイ
2: ザーで囲まれるという。うーん。色合いもなんかすごい、ポップな感じでかっこいいし、いいっすよね。うん、いや、本当に。はい、<笑>まあ、あの、こ,まあ、この辺のどっかからみんな買うといいですよという。いや、だちょっとまとめてほしいですよ。なんかこう情報がね、やっぱり素人にとってはね、いいっていうのはいろいろ入ってくるんですけど、まずこれから始めなさいとか、うん、その沼の導入解説動画を YouTube で作つくつくってほしいです<ー><う>シンスサイザーのね。松尾さんが持ってる、僕この間やったんですけど、三脚自分の家にあるやつを、紹介みたいな感じで、<ー>ちょっと松尾さんのそのスタジオで、うんこう、自分が持ってるシンスサイザー一個一個、これはこういう機能があって、これはどういう人に向いておすすめですって言って、ちょっと実動あの、デモンストレーションするっていうのをやってくれたら、実際買う<ー>それ絶対受けると思いますあ、えーま
1: あそういうのはね氏家さんというミュージシャンの方がよくやるスタイルなんですけれども新しい親切とか、まあ、電子楽器系は鍵盤楽器はみんなその人が弾
2: いているといういやだからそれをだそういうなんかもう 2>,、うん、2の人が見るのとは違くて全然こう僕みたいに知らない人に対して説明するところがポイントなんです、うんあ、そうね。知らない人を騙して買わせる的な。そうそうそう。そういうビデオを作ればいいので、ね。そうそうそう。うん、作りましょう、なんか。うん、ちょっとやってみてください。それかも、なんなら来週、うん、あの、その松尾家にあるやつ、全部、品川に持ってきてくれれば、<笑> YouTube ライブで<笑>、<笑>僕が実際にこう、聞きながら、さた、触りながら話してもいいですけどね。で、ち、ね、なみにさっき言ってた僕、KDJ1 をですね、あの、自分で
1: 全く使えない。使いい方がよくわからないんで、えー、そんなあるのなんかマニュアルとか見ればねわかるんだと思うんだけどマニュアル見ない人なんで
2: ああそれは怒られます、ねうん、とりあえずドリ
1: キンに渡して何とかしてもらいた
2: いと<笑>僕もまあうんそうねはいマニュアルを読んだ方がいいっすよこのパッ
1: チングもね結構難しいんであの奥深くすぎてあの僕がこう,、まあ、こういうの実際にやってた70年代、80年代ぐらいとはなんか全然レベルが違うんですよね。だから
2: すぐボロが出る<笑>。ジェットさんが本当にさ、なんかこの適当にやってたら曲になるんですよって、あれが本当一番罠なんですよね。そう。あれはね、うん、<笑>悪。うん。あれはね、ネガティブマーケティングだと思うんだよね。<笑>そう、俺もあれでね、自分がすぐできるよ
1: うな気がな、気になって、そう。こう、いろいろ買ったんだけど、買ったものが何一つ自
2: 分の身にはなってないんですよね。いや、俺 iPhone アプリあれで結構散財して、1万円はいかないかもしれないけど、数千円は買いましたけどね。<笑>あ、そ大したことないじゃん。いやいやいやいや、結構な散財ですよ、ほんとに。もう、ジェットさんに請求したいぐらいですよ。<笑>はい。はい、じゃあまあジェットさんすごいって話ねはいはい、はい、じゃあ次はいえーっとねいろいろ突っ込んだ前に大したネタがないんだけど何しようかなーうーんまあ一応あカメラネタいいのだからまあ一応大きなネタがあるじゃないですかはいじゃあ一応触れておきますと、あのー、なんかさ、変なサイトを見つけたんですけど、あの、マックお宝鑑定団ブログってサイトが、<笑>はい、なんか、これマックって書いてあるのに、最近全然マックじゃないネタすげえ多いなと思って、<笑>若干気になってるんですけど、そこのサイトをなんか偶然見てたら、うんあの、ソニー新型 E マウントミラーレスカメラ、アルファ6400を発表って、こう Mac 何にもかさ、かす、かすってもいないんですけど、<笑>これどういうことなんですか ?iOS すらかすってない、ね。そうそうそう。<笑>最近お宝ひどくないですかなんかもうこの Mac 取った方がいいんじゃないなと思って。<笑>本当にまたこれ<は>埋められる。<笑>いや、ち
1: ょいちょ
2: い気になってたんですよ、実は最近。うん、あんまりにも目につくなと思って。<笑>目に余ると。目に余るなと思って。この、ああ。これなんか、どこにマックが関わってるんだ。あ、でもさすがだな。このトヨタ新型スープラ発表っていうのも、これもひどいだろうって思ったら、ちゃんとこれはカープレイ対応っていう。そうなんですよ。あここはやられたな。こ<笑>、うん、の2
1: 本は、はい、2> IT メディアニュースにもあのデュープしましたよ。<笑>やばいわ。<笑>ダボンさ
2: ん聞いてた。表でろって言われた。<笑>やばいわ、これ。そうっすね。この α6400、うん、本
1: 当ならね、本当なら、ニュース、我ら商用メディアで取り上げていいようなものじゃないですか。でも、まあ、まあまあ、これいいかなみたいな感じで判断されてるのに、お宝ではちゃんと取り上げてる
2: 。え、な ?IT メディアは何スルーしたのスルーされてた。えぇ、ー、どういうど。どのチャンネルもスルーしてた。え
1: 、おかしいんじゃないだから僕はお宝のを、えーえー、IT メディアニュースに変換して、それで乗っけたんですよ。えーなおかし、お
2: かしいんじゃないのちょっと。本気でデカムとか持ってるわけでしょこれ。うんうんうん。え、こうもう何で、カメラの、もうなんかミラーレスカメラのニュースはもう IT IT ニュースじゃないよぐらいな感じになっちゃったってことうん、これ興味ないみた
1: いなことを言われましたよ、編集部員に
2: 。へー。何もう、カメラは iPhone で十分じゃん、世代う
1: ん。で、あと、あの、動物の瞳 AI 実装されたよみたいなこと言っても、あ
2: 、そうなんすかみたいな感じ。うんまあ、それはこう、必要な人と必要じゃない人のこう結構分かれるから、うん、まあ、あの、うん、ペット飼ってないと意味ないとか、そういうのはあるかもしれないから、まあ、100歩譲っても、うん、ある、カメラの発表は別に、テックニュースと、IT ニュースとして載せるべきじゃんとは思うけど。もうそういう時代なんですよ、ねうん
1: 、でもああいうのってもう、えー、僕らというのようなメディアというよりは、うん、デジカメインフォでいいじゃんってまあまあそうですけどね。で、そのレ
2: ベルまでは追いつけない
1: もんね、今さら、う
2: ん。まあね、あの発表されたよっていう記事だけを書いたからってね。なんか内容薄いじゃんってディスられても切ないですしね。それはそうかもしれないですけどね。うんうん、まあそれよりは
1: 、えー、大久保さんにレビューしてもらって、それを乗っける、さレ付きで乗っけるぐらいのことが、うん、まあ、最大限できることなのかなと
2: 。うん、まあ、このソニーが、まあ、一応話は、ニュースはあの、そのソニーが APS-C センサー搭載の E, e マウントミラーレスカメラ、アルファ6400を2月22日から発売すると発表しました。うん、でまあ、あのー、グルドンの、我々のリスナーさんはかなりカメラ好きの方も多いので、まあ知ってる方も多いかもしれないですけど、そもそもソニーってアルファ6300っていう機種と、アルファ6千アルファ六3 0 0アルファ6000からあったのかな ?6000、6300、6500ってこう、まあ、普通大体どこのメーカーも数字が大きくなると強くなるみたいな。うん。6200とかもあったっけ ?200 個はなかったはずですね。うん、なんか、6,000、6300、6500かなみたいな感じで進化してきてて、まあ、うん、基本数が上がれば大きくなって、結構6700とか7000っていうのが出るんじゃないかっていうのをみんな期待してたんですよね。うーんそしたらでに、噂もいっぱい出てたんだけど、なぜかこの6300と500の間に刻んで6400っていうのを出してきて、うん、これが、まあ、いろいろこう、一部の,そのカメラ好きな方では盛り上がっている。しかもこれ、え
1: ー、6500に対する回だからといって、うんえー、機能が少ないだけではない
2: ってことなんだよね。その、あれが違うんですよね。そのこの数字の連番は、単純なる、このセンサースペックとか、多分画素数とかで見ると、まあ、6500よりは劣るからとか、そのボディ内内手ぶれ補正がないからとかで。下げてるんだけど、でも、性能が上がってる部分の方が多かったり、で、最大の機能は、やっぱりこの、うん、これ一応だから、ソニーがさ、もう、今まで僕ら散々、まあ、カズさん、カズチャンネルのカズさんとか僕らとか、僕とかももう本当に、なぜこのバリアングル出さないんだ。なんか、すべて持ってんのになんでこれ出さないんだ。意味がわかんないソニーみたいなこと言い続けてたんですけど、なんか急に YouTuber に寄せてるんですよ。だってこれ Vlog 用カメラってソニー自身が言ったりしてるんですよね。うんで、Vlog を撮ると、このカメラを使って Vlog を撮るとこんなにいいですよみたいなプロモーションビデオまで出してるんですよ。実際にタイトルに Vlog なんたらみたいに書いて。うん、で、あの海外の YouTuber に事前に配ったりとか、YouTuber 読んで発表会したりとか、なんかそれっぽいことやってんですよ。なんか<笑>。
1: で、そこで、俺も海外のユーチューバーなんだけどなとか思っ
2: たりしたわけ<笑>いやーもうそんなおこがましいこと思いませんけど、うんいや、そのくらい急にこうユーチューバー寄せで、今までこうものすごいこう、距離離してたのが、あのー、うん、いきなりユーチューバー寄せで出てきて、何せこの、今までね、バリアングル欲しい欲しいって言ってたら、横フリップではなくて縦にフリップするっていう。あのアルファ六千あ r x 1 0 0とかも同じような感じなんだけど上に液晶がプロピコって上がってくるんだけどでもなんか RX100 みたいな感じで作ればいいじゃんと思ったら結構このヒンジがギミックが、あのー、凝ってるみたいですね<笑>で何やっす自撮りができて、えー、APS-C の E マウントのセンサーでえーレンズも今までのアルファレンズが使えてで死ぬほどあオートフォーカスが早くて性能良くてみたいな、うん、オートフォーカスとかの性能自身はもう僕の持ってるアルファセブリーとかそのフルサイズのやつと変わんないとかいう話ですよねうん、だほぼものあのー、ほぼ僕らその動画を撮りたい一眼ミラーレスとかで動画を撮りたいと言ってた人たちが欲しいと言ったことをものすごい優等席、定期にほぼ全部入れてきたのがこの機種。うん。うん。まあ、ボディ内手ブレ補正がないっていうのはあるんだけど、まあ、最近僕なぜかあの、去年後半ボディ、手ブレ補正なし修行をしたせいで、なんかあんまり最近手ブレ補正ない方、なくても生きていけるようになっちゃったんで、ここは僕にとってはほとんどマイナスポイントはなくて、うん、はい。これは
1: 、
2: そう。これはだから松尾さん含めグルドンミン全員、バイ、バイナーなカメラなんじゃないのって思ってんだけど、ま、あこのさ、悲しいかな我々、こんだけいろいろスペックは、スペックが全てじゃないと言いながら、若干この型番が6500より下がったところに、多分みんな引っかかってんですよね。そこかよ。そうそうそう。これが6600とか700だったら OK だったね。これ6700出しゃ、出してもそんなに<笑>問題は、んか逆に6700が出るんだろうっていう、あれなのかもしれないですけどね。うん、前振りなのかもしれないけど。うん。なんか
1: 、めんどくさ。<笑><笑>あんたらみんなめんどくさいね。そ,そこがね、うん。でここまで出れてくれたわけじゃないですか。うんうんうん。積
2: んだったのが。はい。それ何の問題があるのと。いや、だから僕はあの経由を表して買いましたよ。あ、もう買ったのはい。<笑>
1: すげえ。一
2: 応。あの、アマゾン。アルファリー持ってんのに。アマゾンと B&H でちゃんと予約開始したらメールしてねっていうのを登録したら、うん発表した直後はさすがに買えなかったんだけど、なんか翌日、アマゾン、アマゾンと B&H で、あの、初、プリオーダーで発売開始したからもう、あの、アマゾンで払いましたよ。おお<ー>、うん
1: 、てっきりね、みんなの予想としては、あれだけ、えー、こういうの、このスペック欲しいとか言ってたのに、うん、いざ出たら買わないんだぜ、ドリキン、やっぱりね、みたいな感じの見方をしてたと思うんだけ
2: ど。いや、だから僕は、買ってたんだ。僕はそこは、やっぱりここはソニー、こん、ここまで、まあ、わかんないけど一応やってくれたんだったら、それなりの敬意は表示しないといけないかなと、思って、うん、もうただただ、敬意を示して,買ってし、勝てる。ツンデ
1: レにはちゃんとこう、え
2: ー、俺もだよ、みたいな感じで。<笑>まあね。そういう男なんですね。うん、まあ、ただ、あの、<笑>不良だいつでもキャンセルできるから、とりあえず買ったっていう<笑><笑>。もう、ダメだべるな、うん。そうそうそう。まあ一応お金払われてるけど、あの、多分発表、発売するまで、発送されるまで Amazon だったら返品してくれる、返金してくれるだろうなと思って。とりあえず、一日でも早く手に入る、たいと思った時のために買ったっていう感じだけど。<笑>人としてね。うんいや、でも、うん、ええー、いいと思いますよ。本当に。まあ、それは返品冗談にしても。うん、これは結構やる気ゼロカメラとしては素晴らしいんじゃないかなと。まあ、あと僕今回結構カメラをね、<笑>あの、整理して、いろいろ、あの、使わなくなったものを、まあ、ちょっと流通しようかな。ちゃんと<笑>エコシステムで、ちゃんと、<笑>整理しようかなと思ってるんで、うん、まあそうだよね全部同時に使えるわけじゃないからねそうそうそうちょっとあのー、整理した分でえー、置く場所もできたしちょっとあってもいいかなとは思ってはいるんだけどね、うん、これでもねなんかニュースではねえっ、ー、と新しいレンズも出るっていう話だったのがそれが出てないん出たのかななんかそこはちょっと僕もまだちょっと完全に追い切れてないんだけどなんかもしかしたらその Vlog 用のレ、えー、ンズも出してくるんじゃないかっていう噂が出たの確かそれが出なかったんだよねだからちょっとそこが残念なんかい若干この,その待ち望んでいた人たちが手放しで買ってないこの感覚グルドーミンにしてもこれはちょっと僕も一言物申したいんですけどねみんなちゃんと変えようと変えようと、うん、俺は買ったぞというこれ
1: ちょっときっかけになるんじゃないですか
2: いやーこれはさ、本当に買わなきゃダメでしょうその、うん、みんなさ、あの、その応援してるメーカーのやつだったらさ、だってこれだけ企業としては言ったってみんな僕ら気軽にこういうの作れ作れって言ってっけど、やっぱり結構な決断だと思いますよ。だから、それを応援してあげないと多分次がないよね。これだって、これ盛大にすかしたらもう、あの異個人になって絶対もう作ら使わない作らないってやっぱり俺ら<笑>、まあ、売れやっぱり売れなかったんじゃんってなったらもう二度と作ってくれないよ、うん、このバリアングルなんてこれ結構か気合入れて作ってくれて感じするもんね、うん、なのでいやなんかすごいまともなことを言ってるなと思って<笑>こうじっと聞いてた<笑>ああ。ただこれ、結構、アホっぽい仕様なところもあったりするんですよね。このあの、上,上にフリップするんだけど、上にマイク乗っけるじゃないですか。で、マイク、あの、でかい YouTuber でかいマイク、僕はあんまりしないけど、結構ほら、みんな、KC フォロワー YouTuber 上に頭にでかいマイクつけてるでしょあの、ネズミの尻尾みたいなやつ。ネズミの尻尾<笑>猫の尻尾。猫の尻尾だよね。猫の尻尾はちょろんってしたやつだよね。<笑>そうそうそう。すごい細いです猫の尻尾みたいなやつつけてやってるけど、ああいうでかいマイクをホットシューにつけちゃう、あの、フラッシュのっけるところにつけちゃうと、液晶ほぼ見えなくなる問題があって、そこは気づかなかったのかな、うん、頭のいい人たちあ、でもね、俺ちょっと、知らなそうそうだからこれもだからそう XLR とかつけて頭にでかいカメラをマイクをつけるっていう想定をした時にあのこの液晶をそのそ装備した状態で液晶をフリップしたら見えなくなることに気づかなかったのかなとかちょっと思ったりはします<笑><笑>、うん、試してみたのかなとか<笑><笑>ちょっとうんかったのかなーとか思ったりはすんですけどね。うーん。うん、それは目線を、あのー、ずらせないためとかそういうのかないや、それはね、それも正論なんですよ。でも、うん、YouTuber の人そこは、あのプライオリティとしては別に、マストじゃないですよ。あの、うん、<笑>そこが勝手なそれなりはそ,そ,そうなればいいなってはみんなもちろん言うかもしれないけど、うん、物事には優先度っていうのがあってそれは木を見て森を見,ぬ見ずみたいな話でそれ一個一個見てたらそれはあったら目線外れない方がいいに決まってるけどトータルで見て、うん、あのマイクつけた時に液晶がかぶれマイクにかぶって液晶見えれないんだったら目線ぐらい外れたっていいから横に出してくれた方がいいですよ。本当に。思いませんいやでも、XLR のマイクをさ、上に乗っけるまあ、それは結構ね、あの、ショットガンマイクとかよくあるんですけど、出た、うん、だこのグレードにいらないだろうと思う。俺、うん、これは結構、びっくりしましたね。うん、うん。あの、α7 とかのシリーズならいいけど、この、これで YouTube したい人は、XLR、乗っいけるかなでもむ,むしろ内臓もそういやなんかここコンセプトでやるんだったらこれにディあのあのブラックマジックじゃないけどちょっとしたいいステレオマイクとかつけた方が良かったんじゃないのとは思いますけどねああ<ー>、うん、なるほどで本体マイクだけど意外と音いいですよとか思考性なくて上から。だってさ、ソニーその技術持ってんだもんね。そうそうそう。だから、あのー、思考性なくて後ろ、カメラの後ろからでも前からでもそこそこ音取れますよみたいなマイクを内蔵してたらそれこそ。だってこのサイズのカメラで Vlog 撮りたい人はあんまりごちょこちょつ,つけたくないと思うんですよ。うん、うん。そこがなんかこう、ちょっとフィードバックを受け取った人なの、フィルターが、ちょっとこうあのね伝言ゲームであ俺に一言言ってくれればという本当だってカズさんとかもあんだけアドバイスしてんのにもう、うん、なんかそのアドバイスの受け入れる側のこうちょっと読解力問題が<笑>ある気はしますけどねああまあ欠点がないわけではないとまあただ、それを補うぐらい魅力的な可能性もありますから。うん,うん。まあ、何せ、もう、グルドーミンでソニーのカメラ使ってる人で YouTube 撮ってる人が買わないとかいうのは僕はちょっと理解できないですね。あ,あ許せないと。許せないね。なんかもうだったらソニー辞めちゃうん。ちなみにこれはお値段的にはどんなですかえっと、US で800ドル台でしたね。おおあそんなもんなんだ。うん、そう、だから、お値段的にも比較的。へえ<ー>。まあ、だから、その、そこがまた、こう、最グレード最上位グレードじゃなかったっていう、あれなのかもしれないけどね。うん。うん、だって六千三百も、そんな、変わってないですよね。だいぶ前のモデルだけど。そうですね。うん。そう。いや、これはさあ。なんか買った方がいいっすよ、本当に。うん。うん。本当。それみんなでワイワイさ、いや、ここ分かってるよね、分かってないよねっていうのが楽しいからね。<笑>ここまで来るとね。<笑>そういう趣味でしょ、あれは、ね、<笑>うん。そうだったんだうん。いや、だけど、そう、僕、すごい、こと気づいちゃったんですよ。この間ちょっとドリ散歩って自分の YouTube のなんかダラダラ語るところで言ってて、うん、いや、俺天才だなって思ったことがあったんですけど、
1: <笑>自画自賛
2: 。あの、ま、僕が天才なんじゃなくて、やっぱ DJI が天才だなと思ったんですけど、今まで僕らバリアングル欲しい欲しいってずっと言ってたけど、うん。あの、GoPro ぐらいの、あの、DJI オズモポケットについてるあの液晶って、GoPro の正面についてるあのモノクロ液晶ぐらいのサイズじゃないですか。うん,うん。でもあれカラーでプレビューできるけど、なんだかんだあれがあるかないかってもう天と地との差で、うん、で、実際すごい使えるじゃないですか、自,自分のアングル。うんうん、だからもうこれ、このカメラはさ、バリアングルとかいらないから、あたかもこのタリランプ兼その録画状態をあの、検知する、検、その、プレビューするっていう、あの1インチの液晶を、このカメラのフロント側にポトポトつけちゃえば、いいんじゃんと思って。おお確かに。だってだ
1: 。なんかできない理由とかあるのかね
2: 。いや、全然。え、だって、オズモポケットで十分入ってるし、まあ、このアルファ6500の、このボディだけ見ると、まあ、あんまあそのスペースないけど、でもスペース作れると思うんですよね。ちょ下手したら、このグリップするところのところでもいいから、うん自撮りするときってそこ手握らないから、うん、グリップするところでもいいからつけといたら、うん、自撮りするときにめちゃくちゃ便利で、しかもフリップする必要ないし、うん。下手したらさ、そのグリップのところつけてタッチパネルだったら、そこでこうちょっとタッチジェスチャーで操作したら画期的なカメラ操作できるとこあるかもしれん。うん、なるほど。うん。すげえ正論だね。でしょいや、僕この間それ気づいちゃって、うんうん、もうなんかみんなもさこん、こう、バリアングル欲しい欲しいっていうのを、なんかもうちょっとこう、そういうフィードバックが来た時に一回冷静に受け取って、そこにある本質は何かっていうのを見極めて、うん、それがなんか上にフリップするんではなくて、実はフリップしないんだけど液晶をフロントにちっこやつつけるっていう案もあった。で、それを実際 DJI はやったと思うんですよね。うん、うんあの、djr ズボ m ンポケットだって、まあ、あれがバリアングルが必要か、じゃないカメラだとは思うけど、でも、バリアングルに相当するものをなり、こう、自撮りしたりするときにプレビューするものはどういうものか必要かっていうのを、いろいろ実行して彼らはそれを発明したわけじゃないですか。それすごい、クリエイティブだし、賞、うん、賛に値するっていうか、あの、なんかイノベーティブだと思うんですよ。うん。だから、そういう、発想が欲しかったなっていう。上から目せ。今日すごいでしょ、えー。カメラメー
1: カーの方、これ聞いてますかね<笑>
2: <笑>本当さ、俺もう本当そのうち怒られんじゃないかと思って、<笑>お前何様んだって<笑>本当に。そう、まあ、オズポケを、の、えー、研究をちゃんとやった方がいいよって話ではあるね。うん、だ僕、はあとこれ、そのオズポケの前にからずっと考えて、これ言ったかどうか言った気がしますけど、一個思ってたのは、まあ、これ、ちょっと難しいんだけど、だから、オズポケの液晶ぐらいのやつの横に HDMI 端子が横に飛び出してるようなミニ液晶を作ったら、うん、このカメラってだいたいサイドに HD HDMI の端子あるじゃないですか。うんうん、そこにぶっ刺したら、プレビューできるとかね。そうすると既存のカメラでもバリアングルのやつどれでもできるでしょ。うん、で、それが1インチでも役に立つことが分かったんで、うん、もうほんと1インチみたいなちっちゃいやつで作ったら結構便利かもしんない。ああ、あ、それいいかも。うん。で、キーホルダーみたいにしといて、普段キーホルダーのとこ引っ掛けておいて、うんで、バッテリーでまあ数時間持てばいいんじゃないっていうのはずっと思ってたんですけど、うんそう。それで180度フリップできればいいんだもんね。そう,そうそうそう。うん、そうそうそう。それすごいいいなと思ってて。うん。うん、まあ、そういうのクラウドファンディングとかで出てないかな、そういう製品。いや、俺、一時期すっげえ探したんですよ、実は。うん。でも、今のところ見当たらないんだけど。うん、気づかないもんだよねだから僕のことをさアドバイザーとして本当にどれくだろうどかの,どこかの<笑>カメラメーカーの人って雇ってくんないかなと思って、うん、うーんまあそんな僕は来週あそこの黒魔術カメラメーカーにあの、うん、潜入してきますけどね
1: そうあのーま、さっきディスってた、あの、なんとかお宝鑑定団の方にですね。
2: <笑><っ><笑>ディスってね、ディスってね。あの、リスペクトするマックお宝鑑定団の。表
1: ゼロと言われた、アイダンポさんに。<笑>はい、えー。アレンジ
2: していただいて。はい。今ちょっと、あのー、ナコードしていただきまして、ついに、ブラックマジックの中の方に、えー、オフィスに遊びに来てくださいという。えー、お笹をいただいたんで、ちょっとなんとか、時間を作ってお伺いしようかなと、今思っています、うん。これいかなかったら本当浮かぶからね。いやーねえ。だけどさ、一応さしてください。仕事、仕事<笑>仕事のためにまあ来日してるんではあるけど。そうそうそう。どっちが大事なのよって。うん。まあそれは本当に、えー、さしてください。大人として。<笑><笑>はい。でもまあ、多分いけると思うんで、ちょっと、いろいろ聞いていきたい。うん、聞いてきたいし、もうないですね。ブラックマジックローを早く出してくれっていうことを僕はひたすら言い続けに。あと、いくつかね、ちょっと、あのー、提案考えていこうかなと思ってますけどね。ブラックマジックロー。うん、あのあのカメラをね。はい。うん、そう。あれ、松尾さん来ないですか
1: <笑>僕行っても話すことはないよ。<笑>まあ、でも。まあ、ないけど、まあ、あの、えー、その申請の受け渡
2: しぐらいには行くかな。あ<ー>ね、まあ、どっかでね、その日でも、その日が、うん、まあ、じゃないと、あんまりないかもしれないですけど、ね、ちょっと、そうそう。うん。したら、あの、その後みんなで飲みに行くみたいな。ああ、いいかもしれないですけどね。はい。そうそう。ちょっと、そういう。まあ、ないですよ。だから僕は買いましたよ。ああ皆さん買ってないのっていう。うん<笑>強気<笑>どんだけ強気<笑>、うん、勝ったらもうすぐ表明しないよって。いや、ほら、まあ、届いてないからさ。一応、ほら、この場が表明する場だから。うん、はい。ちゃんと言うだから、すぐ言ったじゃないですか。もったいぶらずに<笑>、はい。<笑>はい。っていう話で、まあ。タ、ね、まあ、僕はレンズあるからさ、最応
1: うん。あれレンズは、えー、アルファ7の使えるんです
2: かもちろん使えますよ。ただアルファ7のレンズがさ、うん、もう本当にそれだけで1キロ、キロはないけど7 0 0ムぐらい6 8 0ムだかあるんですけど、うん。重たいって言ったもんね。そのバランスが。重たい。<笑>重たいんすよ。本当に。うん、まあでも僕今年は今、今年はっていうか1月は、1月の僕は、もううつきたいで宣言しようと思いますけど、うん、2019年1月の僕は、重いレンズを積極的に使っていこうっていう。あの、<え>今後、こ時代は重いレンズだなと思って。<笑>あのー、そこはもう、くせずにどんどん使っていこうという、あのー、スタイルで。重いいいレンズということですね。まあ、重いレンズね。<笑>うん。あえての。うん
1: 、えー
2: 知ってますあの、これネタ入れ忘れたけど、あの、クオーラに、えーうん、質問したんですよ、今週。クオーラいいね。うん、<笑>あの、なんか俺ほんと、最近テマでエジケンに1円ももらってないんだけど、あの、むしろこの間食事起こったような気がするんだけど、えっと、あのね、質問したんですよ。僕の質問どこだっけな。うん、これがね、やっぱりね、素晴らしくてですね。えー、あ、僕のこの質問ね。これちょっとグルドに貼っときますけど。えー、なぜ現代の技術をもってしても軽くて性能の良いレンズは作れないのでしょうかっていう質問をしたんですよ。うん、これいい質問じゃないですかああ、<笑>いいかもしれないですね。うんこれにね、まあ、二つほど答えをいただいて、うん。これ、いや、でもね、これ、このね、クオラ、コーラってあれですね、あの、こう、すごい、僕はさ、質問来るとすっごい丁寧に答えなきゃって、なんか、この時だけ人格が変わっちゃって、うん、なんか、すごい、丁寧に書こうとするんですよ。真人間みたいな。<笑>なんか、そういう神経が働いちゃうんですけど、うん。あの、実は、そのヒントとなる情報を与えるだけでも十分役に立つんだなと思ったのが、実は一個気づきで、これ、質問してよかったなと思ったんですよ。なぜなら、最初に回答された方が、ガラスの成形技術がいくら高くなっても、光の屈折率は不変のものだからですって書いてくれたんですね。うん。これなんか回答としては短いし、まあなんか分かったような分かんないような、もうちょっと説明してくれよって一瞬思ったんですけど、うん。これによってすごい積極的になぜ屈折率がレンズに重要なのかっていうのを調べることにができたんですよ。うん、で、まあ、結局すっごい雑な説明をすると、まあ、安いレンズとか、まあ、あのプラスチックの素材とか何せ安いじゃ失礼あの軽いレンズとか薄いレンズとかってどうしても屈折率が上がっちゃうんですよね。うん、屈折率が上が上っちゃうってことはそのカメラって基本的にはレンズを通して光を分解して RGB とかにしてセンサーに受光するんだけど屈折率が高いってことはその光がそれぞれの色で違う方向に分散されちゃうわけじゃないですか。うん、そうすると解像度も出ないし色もちゃんと出ないっていう、うん、画質が悪い方向に行くんだけどその屈折率を、えー、下げるためには何ガラスが熱くなっていかないとダメだっていうことなんだと思うんですよね。すごいおざ、まあ、大雑把な説明をすると。うんうん、ガラスの素材で,材で作る限りはね。で、その次に、えー、次の方が、あのー、これは北海道工業大学で,で電気工、電子工学科と宇宙、航空宇宙工学を専攻されてるって書かれてる方が、もうちょっと詳しい説明をしてくださって、軽くて性能の良いレンズは実はできますと。でも、軽くて性能の良い低価格なレンズができないだけです。これはだからガラスっていう素材を使う限りは、光学ガラスっていう素材を使う限りは、やっぱり屈折率は素材で決まるから、変わんないから、その屈折率をできるだけ下げるためには、厚くしたり、枚数重ねてったり、その、するから、レンズはどんどんガラスが重くなっていくですよ。よ、うん、だけど、屈折率がそもそも低い素材で使えば、作ればいいわけですよ。ガラスが屈折率がある程度高いだけで、これがあの、これ、ホッタルイシっていうんですかこの、とか、なんか屈折、屈折率がガラスよりも高いサファイアとかで作ったとしたら、うん、それは、大幅に軽くなるでしょう。だから、素材を変えていけば、<ー>それは軽い素材で、屈折率がいいやつを使えば、うん、それは安くなる、ね。ただ、1000万とかになるんじゃないか、みたいな。話らしいですよ。で、なんかね、うん、その後調べたらね、実際ね、なんか、ホタル石を使っ、全部じゃないんだけど、一部にホタル石を使ったレンズとか実際あるらしいんですよ。うーんで、なんかレンズの値段が600万とかするらしいですよ。市販価格で。ええ<笑><ー>。だから、も、ま、う、あ、本当にそういう、1000万でも買うぞっていうプラットフォームになれば、超、超軽量、高画質レンズができるのかもしれないけどね。うん。あ、ホタルシフローライト。フローライト。うん,うん。のことか。だって。うん、ホタル石っていうのちょっと読み方がわかんないけど、字はホタル石って書いてある。あ両
1: 方あるらしいですね。ホタル石、または形石。あ、形石
2: ね。はいはいはい。うん。そうそうそう。なんだって。へ、えー。はい。だからそう考えると。そうあるんだ。そう、そう考えると、だからこれね、で、意外とこれね、あのー、調べてみると、結構メガネメーカーがこの解説してるんですよ。レンズと屈折率の問題を。うんすごい解説してる。<ー>なぜ、軽くて薄いレンズは、で、なんか、動画強くできないのかみたいなのとかをいろいろ解説してるんですけど。うん
1: 。あこの Wikipedia を見てると、これだと色周差が、色周差が非常に小
2: さいと。うん、うそうそうそう。だ結局、色周差が大きいと、色がこう分化、分散されてっちゃうから、うん、違うところのセンサーに当たっていくから、うん、色が、あの、解像度も悪いし色も再現性が悪くなっちゃうんだと思うんですよね。うん。うん、でメガネに使われるのもすごい分かって、うん、あの
1: 、えー、僕メガネ目がすごい悪いんですよ。うん、あのこの間人間ドックで調べたら、えー、補正後で 0.1 だった。うん、多分 0.01 とかなんで、アシックレンズを使わないと、うん、えー。すごい分厚くなって、まあ、ビンズコンメガネみたいになっちゃうんですよね。ね、うん、だから、こういう、えぇ、ー、高屈折率、あ今、ね、猫に<笑>すげえ怒られてる
2: 。まあ、そういうのは必要なんだなと。そうそう。うん、いや、でも逆に言うと、僕結構、まあ、そんなに僕、前から言ってると、視力が悪くなくて、乱視だけなんで、レンズがすごい薄くて軽いレンズなんですよね。今、使ってるやつも。うんうん、でもさ、やっぱりどこまでいっても、薄くて軽いレンズは、屈折率が高いわけでしょ屈折率が
0: 、
2: うん、あの、色がし、色周差が大きいわけでしょ周差、うん、逆か、周差が低いのか。だから、色が分,化分散されちゃうわけでしょうん。俺、メガネ、分厚いやつにしたら、すごい、視界くっきりするのかなと、すごい気になってて、<笑>最近。すごい重い分厚いレンズのメガネしたら、うん、目よ、解像度上がるんじゃないかなと思って、目の
1: 。うん、でちょっとここでお知らせです。はい、今、猫がうんこをしたんで、今、<笑>処理をしま
2: すんで、<笑>それでしばらく取一人で、はいはい、それで騒いでんでね。はいはい、ちょっと待ってね、はい。ということで。いや、でも真剣に、だからメガネもさ、太いレンズ、厚いレンズで、<笑>ないのかなと思ったりするけど、あ、なんとソニーの SEL400F28GM レンズは、この形跡レンズ、ホタル石中形跡レンズ3枚使って160万なんだ。えー、だからやっぱりそういうのあるんだね。160万は手が出ないもんね。それでどのくらいのサイズ感なんだろう実際に重く軽くなったりしてんのかなこれで、どでかレンズだったら、ドン引きなんだけど。ちょっとググってみよう。ダックダック号でググってみますか。これやっぱでかいじゃん。<笑>バズーカみたいなやつだけど。でもこれ、同じ 400mm レンズに比べたら、ああ、でも確かにニコンの400とかと比べたらあれなのかな。うん。どうなんだろう。このレンズは、軽くて、性能がいい的な評価なのか。いや、でもこれはでかいぞ。だいぶやばい気がするなうーん。まあ、ということで、まあ、クォーラーで、そこら辺の、まあ、ね、ちょっと、ちょっとだいぶ誤解もあるかもしれないけど、でも、あの、なんとなく、軽くて性能の良いレンズは、存在しないというか、諦めないといけないっていう、あの、今、ダックダックゴーナーにググるって言った俺<笑>、あの、ことが分かったんで勉強になったなと、思って、はい。いますよ。うん。なるほどね。400ミリはこれでもちっちゃい方なのか。いやあとはね、最近、質問はしてないんだよね。相変わらずこの iPad だけで生きていくという、話に対しての回答にありがたいことに皆さん賛同していただいて<笑>嬉しいですけど。やっぱ業界最軽量クラスとは書かれてるね。さっきのレンズはね。なるほどね。そう、ダックダック号で調べることなんていうのダクル。ダク、ダクルちょっとかっこよくないなダ、ダッ、ダクル。ダ<笑>、なんだろう。ダク、ダクル。ダックル。ダックルしかないかな。ググルがもうなんかあの、シャメールみたいになってもね、もうシャメールって、今時、シャメ撮ろうとかで聞くときに、ほんと毎回ゾワゾワってするけど、まあ、普通にみんな使うもんね。なんだよ、シャメってって。毎回一応心の中では突っ込んでしまうんだけど。あ、うん、お待たせしました。あ、今ね、ダクってました。ダック。ダックってましたダダックダック号はい。いやいや、僕が今、ダックダック号でググるって言ったら、いや、それおかしいだろっていう指摘を受けまして。あなるほど。はい。ダクるダックダック号でググることな、ググることっていうのはもうおかしいんですけど、うん。ダックダック号で検索するのになんかダクルかなっていう話をしてたんですけど。あ、アヒルっていうのいいっすね。アヒルいいですね。アヒルいいなイントネーションがポイントでしょアヒルじゃなくて、アヒル。同士っぽい。同士っぽい、確かに。これみんな使おうよ。アヒル。アヒル。アヒル。なんか、アヒツナみたいだけど。うん。アヒルダックダック号。かモル。あ、モル。前のダック
1: ダック号をアヒったらさ
2: あみたいな。ちなみにこの人、ダックダック号は、あれなんでしょなんでダクダク号なのかって言ったら、あの、うん、創始者の人が突然、あ朝起きて、あうん、頭の中に思い浮かんで、うん、お、これいいって思って決めて意味はありませんってウィキペテに書いた。<笑>
1: <笑><笑>いいな、それ。<笑>うん
2: 。ただ単に、なんか思いついて、語呂がいいので決めました,みたいな。ビーズみたいなもんかな。語呂、うん、<笑>がいいから<え>。な。ビーズってそうなのなんか確か、あれもなんか五感がいいからみたいな感じだったっけだって。カモルカモルは違うよ。うん。カモルだとなんかちょっと違うね。あの、うん、意味に。だ、アヒルはほんといいんじゃないかね。うん。うん。そうそう。だって。あまあ、これが普及
1: の発端になるとは誰も思わなくっ
2: た<笑>これでみんなが。そうそうそう。突然、一部のなんかネット上の意識高い人たちが最近あひってるぜ。うん。<笑>うん、いや、でもこういうの重要でしょなんかダックダック号って言いたいとかさ。絶対これで、だってこのポッドキャスト聞いて、聞いたリスナーさんの多分、まあ50、50% ぐらいの人は同僚とか家帰って奥さんとかにダックダック号知ってるって絶対言うと思うんですよね、うん。<笑>これが口コミの力ですよ。<笑>うん
1: 、で、それで我々ね、の、ダクダク号のエヴァンジ
2: ェリストとしてスカウトされるんですよ。<笑>そうそうそう。あの、ものすごい個人情報に、プライバシーに意識高い人みたいなこと言わなきゃいけなくなっちゃうんだよね。そう。やばいわ。それで YouTube とかバレた日には、あの、この創始者の人も、あの、がっくり ORZ ですよ。あの、膝から落ちますよ。<笑>こいつ。<笑>こいつプライバシーのか、あの、リテラシーのかけらもないぜ、みたいな。<笑>うん。うん。もうこいつにアヒレターとか言われる。<笑>やべえ。うまい。<笑>やばい、今日1出ましたね。うん。アヒラ、アヒラですよ。アヒラ。日本人じゃないとでもアヒルはわかんないのか。うん、うん。まあまあいいんじゃないですかね。アヒロ。みんなでアヒロ。うん。今日から。うん、はい。はい<笑>で。で、何をあひってたの<笑>ああ、えっ、ー、と、なんかね、その、ホタル絵師だから形跡だからね、作られた160万のソニーのレンズがあるらしくて、えー、それが本当に、そう、それが本当にその、形跡を使ったことによって軽量になってるのかなと思って、それをあひってたんですけど、うん、うん。あの、まあ一応業界最軽量みたいな感じの歌い文句だったらしいですよ。ああ<ー>、うん。そうそう。いいいですね。もうなんか、今日こんなポッドキャストを聞いたおかげで、もう会社でのネタができたわけだから、本当に。うん。うん、かったですよ。どや、どやどまんさですよ、ねさ。あの、ダックダック号をデフォルト検索エンジンにしましょう。<笑>はい。いや、いいっすよ。本当に。なんか10年ぐらいね、あの遡った感じにな,なるよ。うん、うん、あのこれ調べ、使うとね。で、多分ね、このくやっぱこのくらいがいいんですよ。あの何でもかんでもおもてなされてやるよりは、あの自力で頑張る感を残ってた方がきっといい。<笑>と思いました。<笑>はいうんこれ元何の話でしたっけあアルファ6400が出るって話まだ引っ張ってますか我々うん引っ張ってますね
1: <笑>で,で最近ドリキンが欲しいの、はい、あええー、なんだっけ重いレンズ
2: を使うのに慣れようとしているという,あもう重いレンズがマイブームなんですねんか最近ちょっと前までもうソニーのレンズとか GMG、うん、マスターレンズとか重くてありえないって思ってたんだけどうん、こんなん家から外出して撮るとか頭おかしいって思ってたんですけど、それはやっぱり、その、それ自己暗示しちゃうといけないから、自分、自分の中でマインドコントロールして、いや、重いレンズをわざわざ持って外で使ってる俺かっこいいって思い、<笑><笑>その、思い換えるようにしたら、ポジティブに使えるんじゃないかなと思って、最近、そういう。単純すぎる<笑>。いや、でもほら、気持ちの持ちよう重要じゃないですか。うん、うん。だって感謝しただけでゴミ捨てられるんですよ、家にあるもの。え、何それ<笑>あ、知らない<笑>あの,あのあ、ネットフリックスのあの、こん、こんまり。ああ<ー>。この間リビルドでも話題になってたってやつね。うん、うん。そうそう。出して。まあ、だからそういう、重要なんですよ。ネットフリックスのネタそういえば入れてたんですけど、今急に思い出したんですけど、うん、あの、ネットフリックスってライバルはフォートナイトなんですって、うん、今時知ってましたか、ね、えー、フォートナイトって、あの、荒野行動みたいなやつそう,そうそう、ゲーム実況、あの、PUBG みたいな、その、100人で無人島に来て、うん、最後の一人になるまで戦うみたいな、うん、殺し合いゲームね。まあねサ、バトルロワイヤルゲームですけど、うん。これが、なんか、えっ、ー、と、あ、一応シャカシャカもらっていいですかはい。えー、エンガジェット日本語版で、ネットフリックス、ライバルはフォートナイト、すでに負けていると発言。テレビ画面の奪い合い激化っていう、あのー、記事が出てて、えー、どうもネットフリックスの、うん、えー、2018年度四半期の、第四四半期の業績発表が最近行われたんだけど、投資家に対して我々が戦っている相手は衛星ケーブルテレビの HBO などではなくてフォートナイトであると。うん、そして現在負けていると。そういう発言をしたんですって、うんで。ディズニープラスとかアマゾン、アマゾンプライムフル新規参入の NBC ユニバーサルとかいったものは、ほあの本来のライバルであるものは眼中にないと言ったとしていると。うん言っっててますってつま
1: りゲームと戦ってるってことだよねゲームプラットフォームと
2: テレビの時間を奪い合うのがもうすでに他のコンテンツプロバイダーではなくゲーム実況が一番もう脅威になってきてるっていうまあなってるっていうかもうすでに負けちゃったっていうことらしいですねうんでも俺これはおかしいと思うんだよね
1: ほうあのネットフリックスを一番見てるのってテレビなの
2: というそもそも問題まあそうじゃないですか。今、だって、ね、今時のテレビってみんなネットフィックスボタンがついてるんですよ。松尾さん知らないと思いますけど。つまりあの、テレビそのものをみんなそんな見てるのかなという。ああ、いや、テレビというデバイスで見てるんじゃないですか。そうそは、そうはなんだかんだ多いと思いますね特に US はね。うん、はスマートフォンかと思ったけど。いやいやいや、やっぱりトータルで見たら結構テレビ、テレビも多いんじゃないかな。意外とバカにできないと思いますよ。うん、あの、テレビの力を信じてください。<笑>よくわかんないけど<笑>、うん。うん。そうそうそう、うん。
1: だからその比率が今ネットフリックスの中でどのくらいなのかなっていう。僕は上半期としてほしいな。ね、欲しいですけど、ね。こういうこと言うんだ
2: ったら。まあね。まあでも別にこれ、フォートナイトのゲーム実況を見るのは本当に PC 画面でもそれこそできるからまあもしかしたらそのテレビデバイスっていうか単純にネットフリックスが見られているコンテンツ量とゲーム実況を見られているコンテンツ量の高いってことかもしれないですけどねあ、そ
1: っかゲーム実況なんだ自分がフォートナイトをゲームをするんではなくてゲーム実況を見るってことだったら別にいいのかそれは
2: えっとこのこの記事を見てるとそこも中途半端でぶっちゃけ、ちゃんと明確に書かれてないんだけど、うん、多分ゲーム実況だと思います。圧倒的にプレイするよりも見てる側の方が多いと思うんで。うん、まあ、プレイしてる人も多いけど、うん、長く見てんのは多分実況側だと思いますけどね。まあ、何せ、ネットフリックスだ。ゲーム実況との戦いなんじゃないのまあこれはでもまあ分かる気はしますけどね。うん。うん
1: 、そんな楽
2: しいですかね、うん、あの、いや、えー、
1: フォートナイトがそのものっていうよりは、ああいうバトルロワイヤル的なやつのゲーム実況って、みんな虜
2: なのうんとり、それね、本当にね、もうお前、もうお前見てないだろう問題になっちゃうんですけど、まあ別にいいんですけど、それ自身は。うん、僕も全然、だから僕ゲーム実況はほんと難しくて全然うまくできないんですけど、ゲーム実況って自分のゲームしてるプレイを見せてみんながおろ喜んでんのって思っちゃうじゃないですか。まあ実際そうなんだけど。うん、でもなんか、もうほとんどゲーム実況って、ゲームはもうなんか BGM とも言わないけど、ゲームを実況してる上で結局みんな喋りが面白かったりなんかそこで色々やってんで、ね、やっぱコンテンツがその実況してる人が強いんですよね、うん、結構ね見ちゃうのこれがまた、まあ、カズさんとかもすごいんだけどうん、うん、
1: でそれ自体があのフォートナイトのコンテンツを持ってるところにお金
2: が集まるわけではないわけじゃないこれってまあフォートナイトだとフォートナイトは、でも、フォートナイトのところはウハウハですよ。今、超儲かってるからね、うん。みんなが実況するから、い<や>それで勝ってるってことね、えっと。実況する人たちが、まあ、とかやってる人たちが、この実況するときに踊りたいんですよね。うん、このゲーム、フリーなんですよ。無料ゲームなんですあ、そうなんだ。フォートナイトって。えー、ただで、遊べるんですしかも PS4 だろうが PC だろうがスイッチだろうがスイッチ版もただだったかなまあき基本ただで遊べるんだけど、えー、と課金されるのはなんか主に踊りとかなんですよねなな別にそれを買わなかったからって何にもなんないんだけど、はあ、そこに、えー、やたら課金するんですよみんな。うん、だからもうちょっと理解、僕ももうちょっと理解できない世界に入ってきてるんだけど、まあ、松尾さんもう無理かな<笑>みたいな感じ。もう理解できない老人という扱いを受、ね、そ,うそ,うそ,う
1: そうそうそうそう。ま
2: あ今そこ,そこまで言わなかったんですけど。うん、<笑>まあでも本当にそういうちょっと結構、そういう世界みたいよ。うんだから、なかなか、今後この勢いは止まんない。さ、最近 YouTube もすごい時間長いのがいいって言われてるけど、じゃあわかるんですよね、僕も。なんだろう、ちょっとこう、うん、YouTube の見方も自分自身も変わってきてて、これもまあ皆さんにも聞きたいんだけど、結構だからその、BGM 的な感じに、自分自身もね、見るときに、もちろんその5分とか10分の動画をガッとこう集中して目を凝らさせて見るっていう目を凝らして見るっていう従来の見方もするんだけどなんかこう食事してるときでもなんか作業してるときでもなんか BGM 的に YouTube のなんかと30分くらい喋ってるようなやつとかをまあなんかよくおっさんが会社の機会で喋ってるやつとかあるんですけど<笑>それをなんかずっと流してる。で、そういうのは逆に5分とかでこうパンパン切り替わってほしくないんですよね。なんか1時間ぐらいダラダラっとしておいてほしいんですよね。だから、あの、瀬戸さんとかもやっぱりすごいなと思う。瀬戸さんとかも最近さ、あとさ、瀬戸さんだけじゃないけど、なんか最近作業用動画とか流行ってるのしてますうん。なんか名前
1: だけは見るけど
2: 。なんか2時間、この間瀬戸さんが2時間ハワイで、ハワイのホテルで滞在中のベランダでまったりして、何も喋らずに、ベランダでウクレレ弾いたり、PC じったりしてるっていう映像を出してるのやつがもう何十万回とか再生されてるんですよ。うん、だからもう、でもそれちょっと気持ち悪かっ喋らないドリ散歩みたいな。そう,そうそう、喋りすらしない,いな。うん。でもなんかちょっと、僕それも結構見ちゃったりとかして、なんだろうこの、あのー、集中して見れる時間が、やっぱりどうしても限られてるんだけど、逆にこう、うん、垂れ流してる方だ、の方が見やすいとか、うん、いうのがあって。ああ、風景
1: 動画としては、確かに
2: 。でさ、この今、今大
1: 画面で見る価値はあるかな
2: そうそう。で、今はもう映像きれいで、音もきれいだったりするじゃないですか。うん。いや、俺も本当ドリさんぽ結構、先見の目、全くそんなこと意識せずに、ただ単に、うん、<笑>やってたけど、結構、いいんじゃないって、思うぐらいな。うん。う
1: ん、ああ、たまに音声オフなしバージョン、あ、音声オフなしって言ったね。音声オフバージョン欲しいみたいな話も,も
2: 、ね、<笑>それたまに言われますよね。うん、あ最近、その、ブラックだって映
1: 像としてさ、すごい良質、良質だし
2: 、うんえー、外国の映像だし、そうそうあのしかもここ数日ねドリ散歩すげえ進化したんですよ完全なるシネマクオリティになったんですよ、うん、あのブラックマジックのカメラをひっくり返して座布団にのっ座布団みたいなその砂袋の三脚につけてダッシュボードに置くっていう使い方を普及に思いついてこの間雨の日の夜に、うん
0: 、
2: それをやってみたらあんな重いカメラが逆にこう超安定してあの、うん、ドライブ映像が撮れることに気づいてしまい,さい、うん、ここ数日それでドライブ動画を撮ってたらあの喋りの代わりに BGM に変えてくださいっていうコメントがついて<笑><笑>それはそれはちょっとがっかり、そう、本人的には。<え>映像はもう、もう映画のように美しい、完璧なんで、BGM を変えてください。うん、BGM に変えてください。<笑>くだらたいトークするんじゃない<笑><笑>そうそうそう。喋<笑>ってる内容は、<笑>わ、すげえ、これいけるかもしれないとか言って、うん、ただただそのカメラを設置することに<笑>、感動してるんですけど。<笑>いやみんな、厳しいなと思って。<笑>うん。もう三脚砂袋入りの三脚とかあるんだね。あんのその、あの、レッドビーン、まさに今、小豆袋っていうのかもしれないけど。なんかああレッドビーンはそうだ、ね。そう、レッドビーン、レッドビーンバッグみたいな、やつがあるんですけど、うん、本当に、こっちとら、一秒も間が開けないようにと思って一生懸命喋ってんのに。<笑>本当にね、あの、怒られてしまいましたよ。うんうん、でもまあ映像な
1: しで音だけ聞いてる人もいるみたいだし、まあ両方いいんじゃないですかね
2: 。いやだから俺最近マイク3本買ったからね。え<笑>、<笑>何のためにここだけの話。うん
0: 。
2: あの、いやそこまで、やっぱりダラダラ喋るんだったらやっぱ音は良くないといけないなと思って、うん。あの、マイクを買いまくりましたよ。えー、モバイル用のいやいや、結構ごついやつから、ピン,ピンマイク、うん、え持ち歩く用ごついショットガンマイクのこの3本セット。あそれが全ハイザーのやつ違うんですよね。これまだ紹介してないんですよね。なんか、昨日 YouTube の動画の後ろに Amazon の箱が積んであるって、あのピーターさんからコメントで指摘されてましたけど。うんまだ僕も開けてないんですよ。<笑>やばいやつがあるんですよ。うんやばいカメラあ、やばいマイク見つけちゃったんですよ。お<ー>多分みんなまだわかまだあんまり知名度のないやつを。うん。なんとかねいアメリ。あの、出張行く前に開封したかったんだけどね。あの、もう時間がないと明日まだ準備してないから今日ライブ厳しいかなと思ってるんですけどね。えぇ。そうそうそう。<笑>この箱映像がすぐ貼られるっていうこの恐ろしい世界ね。<笑>うん。はい
1: 。アヒールよりもすごいね。ん人力アヒル。<笑>
2: 確かに。人力アヒルは早いですね。そうそう。いやー。恐ろしいねは、うん、じゃあその成果が分かるのは出張から戻ったとか一応だからその1個は持ってって松尾さんとの対談に使おうって勝手に思ってたんですけど、えー、<笑>あの本人に全くせあのあの相談もしてないけど、まあ、どっかできっとまた<笑>ドリブラあのバックスペース番外編おっさん対談しようかなと思ってたから<笑>、それ用には一個持っていこうかなとは思ってるけど、ただこの初物マイクは怖いんだよね、うん、リスクがね。う,ーんうん。まあ、ちょっとバックアップを持ってて。うん。うん。はい。いや、最近ね、その、あの、動画を、ろう画像っていうのを撮ってるんですよ。あの、うん松尾さんでも知ってる。じゃなくて。そう、松尾さんでも知ってる。カメラで写真撮るときにロ写、ロー撮影ってあるじゃないですか。知ってます
1: <笑>はい。え俺でも知ってるからね。俺は知ってな
2: いといけないよね。え、知らない<笑>いや、知ってますよ。はい。知ってでしょなんか、ロー撮影ってやるじゃないですか。うん、その、うん、JPEG とかじゃなくて、その元の圧縮しないデータで撮影するみたいなのを、よくカメラでもやるんだけど、はい、今まで僕ら、僕は、それの動画版はログ撮影だって言ってたんですよ。だいたい説明するときに。カメラではローで撮るけど、うん、それを動画で同じようなことやるときに近いことはログ撮影するんですよみたいなこと言ったんだけど、あの、ある意味、まあ、大バカには合ってるんだけど、実は動画でロー撮影するっていう機能があるんですよ。うん。でその僕のブラックマジックのカメラとかはそれができるんですよね。今まではそれが本当にレッドとかじゃなきゃできなかったんだけど、うん、まあどうもこのカメラを騒いでる人たちがどんなんでこの騒いでるんだと思ったら、やっぱりその15万円ぐらいのカメラでそのロー撮影ができるっていうのがまあ世界初みたいな感じだったんだけど、うん、あのこれ何してるかって、えー、SD カードというか SCF カードの中ファイル見てみると、一回撮影ってボタン押すと撮影始まるじゃないですか。例えば、1分撮りますって撮影止めるじゃないですか。はい、普通何ができますかあの、MP4 ファイルが1個できるじゃないですか。一、うん、回撮影するごとに。で、ファイルが増えていくじゃないですか。うん、このロー撮影って、一回撮影開始するとフォルダーができるんですよ。うん、なんか、なんとか1000みたいな連番の。その中に、うん、えー、例えば1秒間24フレームで撮ったら、1秒間に24枚、ローの画像がどんどん増えていくんですよ。うん。政治家が。だからもう、ロー撮影ってその名の通り、カメラの写真、ローをバーって撮ってるだけなんですよ。動画じゃなくて。モーション JPEG の。ほんとそうそうそうそう、そ,そんな感
1: じ。えーうん、JPEG が冷やしく出てってことですかね
2: 。そう。で、同じ中のフォルダーにウェブファイル,ウェブファイルの音声ファイルが1個入ってて、それを、ダビンチ・リゾルブとか動画編集ファイルがあたかも動画のように扱うっていう。うん、そういう仕様になってるんですね。で、昨日、リ散歩を30分ぐらい撮ってたんですよ。そのローで。うん、したら、30分を、うん 1> えー、1分6、30分はあ、30分を60かけたら、えー、分になるでしょあ、秒になるでしょ、うん、で、それに、1秒、1>, 1秒間24枚取られてるから、24かけたら、なんか4万3000ファイルぐらいできるんですよね。4万3700ファイル。うん、それが SD、SCF カードの中に4万3000ファイルできてて、PC に取り込まなきゃいけないんだけど、うん、その、インデックスを読み込むだけでもなんか1時間ぐらいかかって<笑>。<笑>結局ファイル全部取り込むのに、SD、USB の SDCF カードリーダーで読み込んだら4時間ぐらいかかって<笑>、うん。これはダメだと。取り込みだけでね。そうそう。それは SSD で直接録画したくなるわって思って。うん。今日は諦めました。もう,もうやめよう。<笑>なんか今聞いただけだと全然いい話に聞こえないんだけど。あ、そうそうそう。いい話。いや、で、ちょっといきなり話止めます、うん、か、戻りますけど、今回ブラックマジックに訪問するのは、どうも、うん、ブラックマジックはこのローフォーマットあまりにも使いにくいから、ブラックマジックローっていう、それをちゃんと一回の動画は一回のファイル、一個のファイルにして、その中で、その、同じようなデータを扱うっていう新フォーマットを発表したんですよ。うーん。ファイルシステムに負荷をかけないような。そうですそ,そう。で,ね、で、さらに、まあ、あの圧縮かけてくれたりとか、よりデータゃ小さくしたりとか、うん、いろいろ機能はあるんだけど、まあ、一つのポイントとしては、一個のファイル、一、一ショット一ファイルになるようにちゃんと撮ってくれるうん。でそれがどうもブラックマジックのポケットシネマカメラ 4K にそろそろファームアップデータで対応するらしい、うん、それについてちょっと聞きに行くっていうそれが目的なんだまあ一応それを1個目的にしようかなと思って、うんうん、もしかしたらもうその時にちょうど発表されたりしないのかなと思うんだけど、うん、だってえらいピンポイントですねうんまあ、たまたまわかんないですけど、そうそうそう。いや、でもなんかその時期とかは聞きたいなと思って、うん、まあでも結構早いみたいですけどね。うん。うんうん、いやー、ためにで、このローにすると
1: 、えーうん、どういうメリットがあるか
2: 、まあ、画質的に。画質的にはないですよ、そのセンサーが取ってるデータそのまんまだから、もうほぼ何でも,いじ,もいじれるんですよね、その,、うん、あの、ホワイトバランスから色。明るさから何から、うん。なので、非常に編集の幅が高くて、あと、今まで僕が10、10ビットで撮ってる、10ビットで撮ってるとかいろいろ言って、10ビットは関係ないんだけど、うん、あのログで撮ってると,、えっと、ダイナミックレンジが広い広いって言ってたんだけど、ローで撮るとさらに2段階ぐらい広がるんですよね。うん、1、うん、うん、なんか12、12ビットで撮れてダイナミックレンジが増えるのかなログは10ビット、10ビットで撮ってたんだけど、僕は、うん、最近あの、普通のカメラって8ビットで撮ってるんでさ、RGB。うん、1一個1個が256段階撮ってるでしょで、<笑>猫がまた、<笑>大丈夫かな怖いね。そう、256段階撮ってるんだけど、10ビットにする、10ビットにするとそれが1024段階に増えるから、もう、2ビット増えたように見えて実はデータ量圧倒的に違くてもう今時、うん、8ビットを取ってんのみたいなこうまた上から目線でどうやってたんですけど、うん、ローにするとこれが12ビットになるんで<笑>、うん、あの大変っていう話データが<笑>、うん、まあすごい、うん、えっとまあ編集してて素人の意見ですけど編集してて本当になんか目から鱗が落ちるっていうか、なんか今までこう、目に一枚なんかビニールの、あの、新しい iPhone 買った時に付いてるセロファみたいなのあるじゃないですか。<笑>あれ剥がし忘れて使ってたんじゃないかっていうぐらい。あ<笑>、俺なんかシール貼ってあったってピローって剥がしたら、わ、すげえ。俺の目に。そう。目に貼ってあったんじゃないかっていうぐらい、もうそれはでも本当に感動するぐらい違かった。うーん,、うん。はい。ということで
1: ,でプラス、あのー、カラーコレクションというか、あのー、色のバ,、うん、バランスもそうそうそうちゃんとできるよう
2: になったしできるっていうすごいことですよ本当にうん、うん、はい実際そんな手間もかか
1: らずオリジナルの再現性の高い色が出せるようにな
2: ってるっていうことですかねあ<の>、うん色、編集する手間は実はそんなにかか,かんなくて、ファイルも、うん、再生も結構軽くて全然問題ないんだけど、取り込む手間が、なんか、死ぬほど辛いっていう。うん,うん。普通その手間のバラ
1: ンスを考えて、うん、適当なところで抑えようとするんだけど。うん。うん、いや、まあちょっと。<で>っ今だとその、単なる、あのー、今の、えー、ブラックマジックの 4K でも、うんえー、ダイナミックレンジは広いわけじゃないですか。なぜ、はい、そこにことさら、突き進もうと
2: するえそこにダイナミックレンジがあるか
1: らじゃないですか。そこに山があるからみたいな質問です、うん、山のみ
2: たいな。そう,そうそうそう。それは超えたいと。そうそう、超えたいと。うんうん、ここは理由はないんじゃないですかね。わかんないと。うん、えてそこに行きたいと。うんいや本当ね、びっくりするから、あの映像だけは。うん、喋ってるやると音がまだよくないんで。だからマイクを買うわけだね。だからマイク買っちゃうんですよ、本当に。うんうん、いやー、しょうがんない。こればっかりは。
1: <笑>で、そこのダイナミックマイク、そのマイクではなくて、あの、俺をすげ替えたいとか思わない<笑>
2: 俺もう無理じゃん。だって、もうここまで来たら。<笑>もうすげ替える前に寿命俺をアップデートしたりとか。いやいや、もう無理でしょ。本当に。<笑>もう諦めましたよ。そんな無駄な抵抗しないで、現状維持で頑張りますよ。俺自身は。<笑><笑>それはそのままで。うん。もうパーツ交換できるようになればいいけどね。うん,うん。そう。いやそう、パラノイアだけが生き残る。うんだ僕の夢希望はもう本当にみんな寝る時になったら寝室でこうプチッとこうプロジェクターで<笑>その超,超無駄に高画質なドライブ映像を見ながら寝寝寝に眠りについてほしいみたいな。<笑><笑>どんな希望だなんかさ、キックスターターでドリ散歩だけ延々流されるスリーププロジェクターみたいな<笑>。これ、まさにこれがドリーピオンかもしんない。これスリーピオンに対抗してやっぱり作んないといけないかな<笑>。いいんじゃないですかね。それで、うん、ちゃんとサブスクリプションベースにして。ただ、そのプロジェクター映像とスピーカー相当良くないと意味ないですよね。うんその永遠になんとかするっていうのはいいねあ。いいでしょうん。なんか、ずーっとドリさんだけ流してるみたいな。<笑>あの、ドリさんって YouTube チャンネルちゃんと僕地味に、あの、プレイリスト作ってるから、それをずーっと流しておけば一応できるんですけどね。うん、ああ。そう。どうなんだろうね。だから、個人的には最近その、長尺 YouTube をあの自分のじゃなくてもう人のでも結構好み始めてきたから本当にこに何回か前に記事にもしたけどやっぱりそういう結局自分が見たいものを自分での中でも作ってる感じがあるからそういうトレンドはくるのかなと思ってるんだけどみんなリスナーさんとかどういうふうにまあそういうふうにまだやっぱり長いのはやっぱ10分ぐらいがいいのかなとかいろいろこう思うところはありますけどね。うん、まああの答えは一つじゃないと思いますけど、うん、そ
1: うあのね、えー、とトトというバンドのですね「うん、アフリカ」という曲があるんだけどそのアフリカのことを歌った名曲なんですけどねそれをアフリカの砂漠に、うんえー、MP3 の再生装置を置いて、うんえー、でスピーカーとかを置いてあの延遠にそこに「えまあずっとな音を流し続ける、そういうプロジェクトがあるらしくての。太陽電池で動くので、もうずっとそこに流れてるんだって。その砂漠のどっかで。んんそんな感じで<笑>、鳥散歩もずっと流し続けるといいかもしれ
2: ない。ずっと喋り続けられないけどね<笑><笑>、うん。本当。まあそう,う。まあそういう野望があると。いやもうだまあだからきょ曲作りたいのはあるんですよ。そ,のそこでの BGM 作りたいんですよ。だからうんなんかそこにかっこいいループずっと流してたら確かにおっさん喋ってるよりもいいかもっていう気分はうんでそういう時にはさずっと同じメロディーじゃなく
1: てリズムパターンもこうどんどん変わっていくようなうんあの人工知能じゃないけどランダムでジェネレーティブなサウンドにするっていうのはいいと思うよ。
2: なんかあれかもしれないですね。それを、だから、鳥散歩流しながら、ライブとかで、自分がずっとそれに見ながら、ピュ、うん、ーンとか言いながら、<笑>こう、リアルタイムに、<笑><笑>音作っていけば面白い。うん。うん。それは相当レベル高くないとな<う>。素人の、とんでもない曲聞かされても何にも面白くないかな。えっとね、昔、マックウザーの時に、
1: あの連載企画でアルファロメオとミディシンセサイザーを合わせてドライビングするとそのシフトチェンジとかアクセルとか、うん、あと、まあ、そういうドライブ情報のリアルタイム情報に合わせて音を、えー、作り変えていくというそういうプロジェクトをやったことがあるんですよ。うんでそれと同じように、ですねセンサーを踊り機の各所に、あの足とか、うんえー、頭とかで、そこにつけて、ですねあの自動発生的な自立、えー、音楽生成システムを作って、うん、もうそうすると歩くシンセサせたーにな
2: るじゃないですか。なんか、あのリアルタイムにボーカロイドじゃないけど声こう、声、うん、オートチューンで。うん喋ってるんじゃなくて、喋って、ただいつも通り喋ってんだけど、BGM とそれ合わせたら、実は音楽っぽくなるとかなんないのか。お<ー>うん。いいんじゃないですかね。できんじゃない、ね、それ。ねえ、なんかいけそうな
1: 。うん。うん。うん、ボーカルエフェクトもそれかけて。ねえ。それ。何、車の、ね。そのプロデュースを<笑>、え<笑>中田さんにお願いする。<笑>い
2: や、ね。誰がそ
1: の俺の喋りを音楽にしてくれと俺
2: も提案だとしても言えないわあのね,ね冗談での<笑><笑>本当にうんにうん鳥さんぽ音楽にしたいんですけどとか
1: 言ったらなんかいろいろ<笑>アイデアくれるかもしれないいやいやいや本当に
2: <笑>どの口が言うんだって話ですよ、ね、<笑>はいいやーえー、これ何のネタだったんだっけもういっかそれすら思い出せないアルファ
1: 、そっから、そ
2: っからこの話してたのちょっと、頭、うん、おかしいね。ブラックマジックに行って。<笑>えっと、じゃああと一個ぐらい松尾さんネタでもう終わりにしましょう。<笑>え僕から始まったんで、はい。えー、もう一回回る感じかな。まあ、回、まあ、なくてもいいですけど、ちょっとじゃあ一個選んでください、う
1: ん、はい。えっとどれにするかな、うん、えー、どれうんあ<し>これにしようかなグ<し>、えーグルフォッシュルのスマートウォッチ関連知財と人材を4000万ドルで買収と、うん、フォッシュルってこんなことになってるんで
2: すねうん大丈夫なのかなとあ、そうなんだ。ホシ、うん、ェルってグーグルウォッチ、グーグルウォッチ、アンドロイドウォッチの中で一番いけてるんじゃなかったでしたっけ
1: うん。まあ Wear OS ですね。ウェア r OS by Google だっけあ、そうだそうだそう。だ、えー。えというふうに名前は変わりましたけれども、あのスマートウォッチ、えー、元のアンドロイドウォッチですか。うん。をずっとやってるメーカーで、えー、まあ一番、知財的な蓄積はある会社ではあるんですけれども、うんうん、これだとこの流れだとですね HTC が買収されてピクセル、えー、123を作っていったように、えー、Android も Android というか、えー、スマートウォッチでも、えー、ピクセル、まあ、ピクセルウォッチが出るんじゃないこれで作れるんじゃないかというような観測ができますよね。うんうんこれちょっと期待じゃないですか。うーん。ピクセル3の発表の時に、まあ、ね、ちょうど、あの、コアアルコムのスマート、ナップドラゴンウェア3100。うん、これを使った Google の、えー、自身のスマートウォッチが出るんじゃないかっていう観測もあったんだけど、急にそれは出てこなくて、うんえー、がっかり感はあったんだけど
2: 。うんまあ、グーグルのここら辺、今のところあんまり、まだピンときてないんだけど。うん。だってその、ほら、アップルウォッチを、凌駕してくれないと、そんなになんか興味本位でも使い、使うとか、次元超えちゃってるじゃないですか。うん。なんか、その生活に。話さ
1: れてる感じはするんだよね。そうそうそう
2: 。アップルウォッチがまず何せないと、最近もうあの会社にログインするにしても何してもアプローチと会社ネットワーク入れないとかさなんか状況だから、うん、もうとりあえず朝起きたら時計時計みたいなむしろ眼鏡眼鏡じゃなくて時計時計みたいな感じで<笑><笑>本当に本当にそれで時計した状態で VPA に入るとあのコネクトってやるとアプローチにノーティフィケーションを切って、そこで認証したら入れるみたいな。まあいい時代になりましたよね。もうパスワードとか入れないでいいんだからそういうこ
1: ともできてんだ、今。え、もう全然ですよ
2: 。<も>全然ですよ。えー、もう超絶楽になりましたよ。うん。えぇー。MacBook へのログインとかじゃないんだ。じゃないじゃない。いや、これさあ、これ別に言っていいと思うんですけど、その、あの VPN の、あのー、使ってんですけど、うん、あの普通の一般のね認証のシステムをこれすごいなと思ってうち、ん、の,の会社が使ってるやつとかすごいなと思ったのがこれ2段階認証なんですよね当たり前だけどで、うん、1>, 1段階目はパスワード入れるじゃない、うん、で今まで僕ずっと知らなかった2段階目にパスコードを入れるんですけどそれが携帯のその2ステップを、うん認証でジ、ジェネートされる数字あるじゃないですか、6桁とか。うん。それを2回目に入れて、で、ログインだったんですよ。うん。それすっげえめんどくさいなと思ってて。うん。あの、毎回だから2回パスワード入れないといけないんですよ。うん。で、そう、このシステムクソだなと思って、こんなのお仕事しねえよと思って、あのめんどくさくて、会社ネットワーク繋ぐのそんなステップあったらやんないじゃないですか。うん、だけど、したらこれ、なんかさ、うちの上司が気づいたんですすごい、よく気づいたなと思ったんだけど、うん、まあマニュアルに書いてあったんだけど、うん、その、パスコード。マニュアル読
1: めって話とか。
2: そう、マズンによるって話にまた行くんですけど、その2回目のパスコードを入れる、その6桁の数字を携帯で見て、パスコードを入れるっていうところが一番うざいんだけど、そのパスコードを、プッシュって入れて、うん<笑>アルファベットで、pusu って入れて、うん、sh って入れて、うん、ok すると、あの iPhone 側にノーティフィケーションが飛んできて、iPhone っていうか、携帯側にスマートフォンのノーティフィケーションが飛んできて、そこで認証って押せばいいんですよ。うん、ええー、すごくないですかそれ見つけたの本当にすごいなと思ったんだけど。面白いそうで。結構これがね、なんかディファクトらしいんですよ。意外と。その2段階を押す。だから、いろいろ調べてみるとそれができる会社結構あるらしい。だから今まで数字入れてた人はちょっと調べてみるともしかしたらプッシュ技使えるかもしれないんだけど。うん。で、それやると、1回目のパスワード2回目のパスワードを保存さえしちゃえば、VPN コネクトってやると、1回目のパスワードを保存されたその本来のパスワード読み込まれて、2回目も毎回ランダム生成じゃないから覚えらせられ、覚えらせられるじゃないですか。うん。プッシュだから。プッシュっていう固定文字だから。そうすると一気にパスワードの入力がなくなって、VPN コネクトって押したら、結果的にえう、ああのプッシュノーティケーションがスマホに来るんだけど、アプローチしてたらそれがアプローチに転送されて、アプローチの中のボタンで、OK って押したらもう繋がるんですよ。うんこれめちゃくちゃ、もう世界変わった、これ本当に。うん、うん
1: うちの、B、VPN はね、えー、なんか1分ごとに切り替わるやつを iPhone でアプリとして用意してて
2: 、まさにそれ。
1: ここでクリップ、うんまあ、クリップボードをコピーして、えー、Mac 側に
2: あの貼り付けるというま。まさに、うちもだからそれだった。そ,そんな不毛な。うん、だそれ、もしかしたら、その入れるところにプッシュって入れたら、プッシュくるかもしれない。グーグルのやつとかもなんかそれだって言ってましたよなんか他の VPN なんで気づいたのって聞いたらいやなんか他の VPN でそういうのを見つけて、うん、もしやと思ってやってみたらうちのもできたって言ってたからうんなんかそういうデファクトになりつつあるのかもしれないこんなん誰も知らんわと思って、はあ、うん。とりあえず俺のはダメだったなあそうなんだうんあのいけてるやつはそんな感じらしいですよ、えーうん。はい。で
1: <笑>フォッシュル<笑><笑>え、まあ、フォッシュルの話なんですけど、<笑>はい。まあ、フォッシュル自体が買収されたわけじゃなくて、フォッシュルのスマートウォッチ関連の知財が買い、知財とスタッフが買収されたということなのかなうん。ああ。なるほどね。<笑>うん。<笑>はい。はい。はいえー、ということですね。はい。ああともう一個ね、あの、スター・トレックシーズン2が始まったので、はいえー、昨日、見始めまし
2: た。僕はもう溜め込んでんだよな、シーズン1の結構中盤ぐらいから、あのー、違う世界、まあ言っていいのかわかんないけど、違う世界線に行っちゃって戻ってくるところから、あたりで止めてんですよね。うん。うんうん、そろそろ。
1: まあそこは一気見して、うん、ただ、ドリッキンはあの、あの J.J. エブラムズのとかって見たっけ見て見てます見てます。うん。で、
2: あの、カークの前の艦長って覚えてるうん、出てきたやつだよね、確か。ははいいはい。そう。はいはい
1: はい。え、クリストファー・パイクっていう。お父さんね。うん。お父さんですよね。お父さんの友人ね。はいはいはい。あったあった。で、それが、あの、シーズン2で出てくるんで。おお、つな
2: がってるんだ。つながってるんで、そこがね、すげえワクワクポイント。なるほど。じゃあちょっと JJ ブラムズのやつもまた機内で見ようかな。俺あれ、iPad さえあればね、あれもう全部 iTunes で買ってる。もう間に
1: 合わないでしょ、買うのは
2: 。もう間に合わないなうん。明日朝一で Apple Store 行けば間に合うかもしれないけど、準備してないから。スイッチで見れるんじゃないのうん。あ、スイッチは無理か。日本で買ったらまたシャカって言うんでしょ<笑>、う
1: んうん、まあ、「スター・トレック・ディスカバリー」シーズン2はあのー、いいと思いますよ。皆さん見ましょう。うん、で、さらにね、「スター・トレック」はあと、えー、3つぐらい出るのかな、今年。<ー>あとはあの映画とかじゃなくてテレビシリーズで出て。うんえー、でもう一個明らかにされてるのは、ジャンリック・ピカードっていう、スター・トレック・ネクト・ジェネレーションの主人公の、うん、のおっさんですね、うんえー。この人の続編が出る。なる、うん、ほどねというのが一つと、あともう一個、あのロワ・デッキという、ロワ・デッキという、これはアニメーションらしいんですけど、うん、あのスタートレックの世界の中でのコメディっぽいやつが出るというのと、うん、あともう一個ね、えっ、ーえー、と、セクション31っていう、31でいいのかな、うん、えっ、ー、とですね、えー、スタートレックの中のなんか秘密諜報組織があって、うんえー、スパイの集団がありましてですね、えー、それの、を舞台にした、えー、シリーズも出るという。うん。<お>あれ<笑>なんか反応したな。うん。うん。というので、あの、スタートレックの、えー、シリーズがたくさん出るので、えー、皆さん
2: 。<笑>なぜスタートレックなんだこれガンガン。スタートレック、スタートレック超連行してますけど。大丈夫ですかオタクの、お宅のシリーさん。だいぶ疲れてんじゃないですか、シリーさん。働かせすぎ
0: 。ひどい。これ
2: か。<笑>ひどいなあ。ああ、これはね。シリーズに反応してんのね。<れ>ひどいな。今ね
1: 、iPad が反応してしまった。ひどいな。<笑>という。<笑>はい。そうですね。はい。えー。
2: じゃあドリキン最後あじゃあ最後ね、うん、ちょっとまあこれはまあ全然まあネタフリのための記事にしておきますけどマックを購入したら最初にやるべき設定っていう記事があってまあこれ自身はまああまり記事の内容自体はどうでもいいんだけどあのマック最近 MacBook Pro13 インチああ落ちてるっていう。落ちてない拾ったやつ。空から降ってきたやつ、うん、使ってるんだけど、うんえー、最初ね、結構、まあそれと僕 XPS13 インチもまああるんですけど、お、ま、互、あ、い、うん、ほぼ同じような性能でおあんな、同じようなサイズで、どっちも USB-C で充電できてみたいな、もう本当スペックも性能もに似てて、まあ本当中が Windows か Mac かみたいな感じなんだけど、うんマックが、Windows の方がやっぱ使い慣れてていいなってすごい思ったんだけど、まあそれでマック使ってたら、だいぶなんかこう、マック、マーカーの血を取り戻しつつあって、うん、日に日に、日に日に取り戻しつつあって、ちょっとやっぱそのマックの良さを思い出し始めては来てるんで、今そのちょうど狭間にいるんですよ。この左、右の、うん、この、どっちが左上かわか,かんないけど、Mac 派閥、Windows 派閥がいた時の、ちょうど、こう、うん、バーがこう、今までずっと Windows 側に触れてたのがビューっと戻ってきて、ちょうど真ん中ぐらいに行って、この出張どっち持っていくべきかなって。<笑>ああ。すごい悩んでるんだけど、うん、もうね、結構2日前ぐらいまではもう XPS 一択でしょって思ってたんですよ。うん、でまだ今のところ XPS がいいかなと思ってんだけど、ちょっと Mac がいいかなと思い始めてきた一つの理由は、うん、まあこれもダンボ兄貴が言ってたんだけど、あの、モハベ良くないですか<笑>モハベダメだって言ってたじゃん、この間<笑>。いや、と思ったんだけそれ言ってたっけ、うん、それすらなんかだんだん自分の言ってる発言をっだけど、うん、なんかモハベは、なんかスノーレパードの再来のようにちょっと思えてきた。うん、なんかすごい安定してサクサク動いてる気がする、うん、ので、えー、あのダンボさんがモハベはその1年間あの機能の進化を捨てて安定感と安定度とパフォーマンスにあの注力するという指示を出したじゃないですか去年アップルに。たんだなぁと思い始めてこ地味にめ、地味なアップデートでモハベ別になんか、モハベの前のなんだっけモハベの前なんだっけサンデーブリッジみたいな名前のやつ。全然違う。<笑>なんか、なんかあったよね。ハイシエラ、ハ、は、イ、い、シエラ、ハイ、うん、シェラ。うん、全然違う。<笑>サンデーブリッジ<笑>。なんかもう、ネーミングセンスいかれてるよね。本当に。うんマック OS モハベ製品にしちゃうって結構ぶっ飛んでると思うけど。うん、うん、あ、マホベじゃないですか、ね。<笑><笑>マホベ。<笑>うん。うん、そうそうそう。ハイシエラと比べてなんかすごい、あのー安、安定感っていうかそのこ、マックのも、なんだろう、iOS の持っている心地よさみたいなやつが、うん。なんかマックに宿ってて、もうこれはなんかスノーレパートの時にも思ってた、その心地よさに近いな。それがどんどんどんどん劣化して、なんかもうライオンとかのあたり、もうぶん投げたくなるぐらいなんかちょっと<笑>、なんだこれって思ってたんだけど、モハベでだいぶ、まあインデックスが落ち着いたとかそういうのもあるのかもしれないけど、前回よりも。なんかすごい心地よい。あの、左右のさ、この左右スワイプでこう、バーチャルスクリーン切り替えるとかもすごいこう、うん、なんかこれがちょっとでも引っかけたやつとまたイラッとするんですよ。あと上にこう、ミッションコントロール上げてやった時とかも、うん、そういうののぎこちょなさが全然なくて、うん、こうシュンシュンシュンシュン動くから、えー、これ結構心地持ちいいなって、このぐらいサクサク動くと結構、生産性に直結するなと思い出して、うん、もう、モハベいいじゃん。MacBook Pro いいじゃんって。かわいいじゃんって思い始めた
1: 。この機能がというわけじゃないんだね
2: 。えっとね、あれいいですねあの。ドックに最近使ったアプリがちょっと残ってるじゃないですか、うん、右の方に
1: 。うん、右側にね
2: 。これさ、なんで今まで気づかなかったんだってぐらい便利じゃないですか。<笑>
1: 気づじゃじゃ
2: じゃ今までこの機能なかったでしょああそうだっけこれモファベの新機能じゃないの、うん、ハイシエラすらなかった気がするけどこのダイナミックに、うん、ドックに登録してなくても右の2つぐらいがあのス、ー、パーのあってとゴミ箱の横の右の2つが直近使ったアプリみたいなやつじゃないかな、うん
0: 、それか
2: よく使うアプリみたいなやつ。これはすごい気に入ってますよ。うん、気づいてないの、うん、<笑>そう、ほら、もう、最近使ったアプリ、モハベから、マホベから、モハベ。<笑><笑>モハベでいいんだよ。<笑>違う。だって、ピーターさんが今グルドでンで、モハ、<笑>マホベから実装って書いてあたから、分かんなくないじゃ<笑><笑>、うん。そうそう。まあ、もともとは自分で言ったことだからね。うん、責任持たない。いやいやいやい、ね。これが入ったから、いいなと思ったのと、やっぱりね、あのー、まだまだ OS 10のユニックスのパフォーマンスはやっぱすごい良くて、うん、WSL は機能としては全く同じようなもの動くんだけど、やっぱ IO 遅いから、結構コンパイル動かした時に、全然時間が違うんですよね。パフォーマンスは変わらないはずなのに、やっぱりなんか、下手したら10倍ぐらい遅いから、あの、Mac 早いなと。Mac っていうかその、なんか JavaScript のコンパイルとかも早いなと思って
1: 。う,うん。あ、ちゃんと仕事で使ってるわけ
2: でそこはね。そうそう、最近結構また、なんか VI とか使ってて。うんうん、うん。いいなと思って。そうそう、iOS12 の iPad。だから本当に iOS の良さをすごいこう、取り込んその気持ちよさとかが、なんか Mac にやだ、うん、逆、逆輸入されて、Mac から吸い取られた魂が、iOS で磨かれて、<笑>なんかまたこう、うん、戻ってきたみたいな、お盆で帰ってきたみたいな。<笑><笑>ばあちゃん、<笑>それ。<笑>ばあちゃんの魂が<笑>。帰ってきたみたいな<笑>、うん、気分になって、ちょっと、あ、Mac いいじゃんって、やるじゃんって。うん上から目線で。うん、うん。思いましたよ。うん、で、また悩んでると。どっちもって、カメラはもう、カメラはもう、たい心は決まったんだけど、Mac はね、MacBook13 インチで、動画の編集まで全部いけるんだったら、持ってってもよかったけど、やっぱりちょっとそこはね、力不足だったなと思って。うん。うんあのー、ギガバイト持ってかざるを得ないからね。あ、なんかギガバイトもね、来週発表があるらしいですよ。その、うん。ギガバイトの発表会来ませんかって言われてて。日本で日本で、日本で,日本で。秋葉原でね。<ー>秋葉原でね。えっ、ー、と、それ一般でも言っていいんじゃないかな。俺もほんと、レーザーの人にも、本当に、あれですよ、ギガバイトに魂売っちゃうよ。<笑>
1: 売りますよ、売りますよってアピールそうやっぱこの間、うん、あの、t さんになんか言うって話はどうだったんだっ
2: けうん、なんか t さんがいろいろ今動いてくれてるらしいけど、なんかここに。動い
1: てくれていながらそういうことを言う
2: か。違う違う、動いてるんだけど、ギガバイトの人がすげえ積極的に、うん。ええー、なんか、僕が今あ、全然何も僕アプローチしてないですよ一応別に、<笑>あの、言いい訳すするわけじゃないんですけどたまたま向こうも別に僕の出張のスケジュール知らないはずなのに1月24日の午後2時から3時半まで秋葉原のなんかしなんだこれ新生精神ビルっていうのかなんかここ本社なのかなここで新製品発表会があります多分この間セスで発表された2000万台の RTX が乗ったギガバイトのエアロー15とかだと思うんですけどうんこれ、発表会があるから来ませんかダンボさん、お宝で行かないのかな取材に。いうのが来てまして。まあ、これでもお宝これで取材したら、うん、本当マックお宝でもなんでもないね。もうなんか。<笑><笑>マックにこう。Apple 製品一つもない。アップにスラッシュかけて Win を、ま、MS お宝にしないといけない<笑>。だ
1: からほら、ギガバイトは EGPU はあるから。
2: ああ、確かに。
1: それが出てくれば、まあ一応関連はあるんじゃないか。出てくんじゃないかな。あ、そう、EGPU
2: の中身もね、うん、あの、新世代代
1: GPU にしないといけないから
2: 。そうそうそ
1: う。それはそうなんじゃない
2: 、うん、で、いや、僕はだけど、ちょっとお昼はもうちょっと一応、えー、社会人でちょっと無理ですって言ったら、なんか、えじゃあ夜飲み行きますかみたいな。お。メールが来ましたよ。じゃちょっとそれ。微妙なんだけど、あの、うんうん、スケジュール的にね。だって。<笑>何のアピールこれ。<笑>あのね、それは、困っちゃうな、デートに誘われてっていう。<笑>そうそう、そういうのに。そう。僕、大人気、困っちゃうな、モテモテで、<笑>うん、みたいな。あなたはどうなのみたいな。そう,そうそうそう。そういう話ね。よくさすがどこの山本ンだかっていう感じですね。<笑>はい。あの、これ、あの、あれだよね。ね、いろいろな意味でネガティブな方向にしか働かないよね、この発<笑>もう、モテ自慢。透明性を売りにしてるん、ね、で、僕は。あの、トランスペアレンシーで。<笑>あらゆる、ね。誘われたらそれはちゃんとオープンにするという。そう,そうそう。起きたことはすべて、こうせいあの、皆さんに伝えておかないと。うん、うん。もう内緒のことは何一つ言えないね。ほんとないね。ほんとに。<笑>社会的ななんかこうさすがにこう言えないこと以外は、うん、自分のあれに関してはねいやほんとよくこの状態
1: でねええー、生き延びてるなと
2: 思うよ<笑>いや俺今回ちょっと出張怖いんですよねいろいろねほんとにうん、うん、はいまあそんな感じでうんアキラバイトは自社製品じゃなくてアキとの EGP ボックスを展示してたじゃあもう次のバージョンではそっちを使えってことなのかでもギガバイトの EGPU よかったんだけどね、うん、コンパクトであの出張に持ってっても運べるっていうね、うん、ちょっとケースが曲がっちゃうこともあるけ
1: ど<笑><笑>借りて
2: る<笑>いやひどい話だった俺本当もう本当ダンボさんに怒られるようなことしかしないからね俺本当ていうかダンボさんなんでおこあのあんなに仏のような感じ怒ってるよ。怒ってるよ。<笑>いや、怒ってない。その都度怒ってる、ね。いやいや、でもさ、怒ってないじゃん、なんか。その、包容力のある怒りじゃないですか。お前、しょうがんないな、よしよし、みたいな感じじゃないですか。まあ、叫んだよ、みたいな。ちょっと裏出ろよ、みたいな怒り方じゃないじゃん。なんか、ドリキン。さっき表出ろっていうのは<笑>コメントでありましたけど、ね、いやいやいや、なんか、なんかお前、しょうがんないない、いつまでも大人になんなくて、みたいな、コツンみたいな行かれ方じゃないですか。<笑>もうほんと立ち悪い、き<笑>追い詰めてこれはさすがにひどい<笑><笑>そうです、ごめんなさい。うん、はい。<笑>はい、ラモさんの発言が消えました、今。うん。さすがに怒られるね。うん。<笑>みんなが、タイムラインがフリーズしたね、今。うん。<笑>呆れてると思うって言われてます。うん、うん。そう、ダンボちゃんに叱られるみたいな感じですよね。<笑>勝手にこう、事実をねじ曲げようとしているっていうのがバレている。<笑>違うんですよ、ほんと。全力頑張ってんですよ、ほんとに。し<笑>、うん、<笑>まいにはうぜえって言われてしまった。
1: <笑>はい。はいまあこんな人もね、あの日本に来ますんで、<笑>ちょっと皆さ
2: ん、何とかしてあげてください。そうなんですよね。うん、まあ、でもほら、今回もね、ゆかさんオフ会があるから、うんそ,ね、そこで、ちょっと盛り上がっていただければと思いますよ。松本さん、はい、結局、実家帰れんの
1: あ実家帰ります。<お>僕、24から27まで。実家に帰らせていただきます。はい、実家に帰らせていただいて、あのグルドンミンの中にいた、長崎の唯一の自転車ショップで、えー、自転車を購入することになってます
2: おおもう何予約済みですかうんもうあの
1: 、えー、その方からですね提案をいただきまして提案書を頂い,いて、はいえー、3つの中から選べと、うん、でその中で選,選んでえー、ロードバイクの一番安いやつをおお<ー>さげなやつを提案していただいた
2: んでそれをもうすでに予約済みなるほどじゃあ、久々のサイクローグを楽しみに。そうですね。長崎の名称をこれで回りたいなという。いいっすね。あの、いいカメラありますよ。めっちゃシネマクオリティ。撮れるやつ。じゃあ、それを僕は頭に乗っけて。<笑>俺、本当もげる。時々落としたりして。いやいや、頭もげるから、松尾さん。舐めてくから、本当に。<笑>重さで<笑>んと気をつけてください、うん、まあでも GoPro
1: と,、
2: えー、
1: とポケット
2: でなんとかしたいと思いますね、はい、あの楽しみにしておりますんで楽しんできてくださいあの、はい、さっきの僕の暴言からダンボさんの発言がなくなったのがもうちょっと僕今心拍数が上がり続けてるんですけど
1: ただあと後でこそっとあのメッセージを<笑>
2: ちょっと俺、裏でメッセージとか来てない大丈夫ですよね。<笑><笑>本当に、ごめんなさいって言うとこう先に謝っとこう。<笑>はい
1: 。ええー、まあそんな感じでもう今日も3時間は超えましたね。はい、やばいな、最近。う,ん、うん
2: 。まあちょっと、まあネタがね、いろいろあったからよかったです。うん。じゃあ、そんなこと俺らに締めますか。はい今週もバックスペース FM をお聞いただきありがとうございました、えー、バックスペース FM 専用マストドーンインスタンス通称グルドンはサクラインターネットのサポートを受けて運用していますサクラインターネットはサクラの VPS などサーバーサービスを個人向けから法人向けまで幅広く提供していますさらに最近ではサクラ IO 効果力といった新サービスをリリースし IoT や人工知能といった新たなニーズに対応したサービス開発も積極的に行っていますぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドンにてつぶやいてください。番組中に紹介したネタのリンクはホームページ http コロンスラッシュスラッシュバックスペース .fm から参照できます。ポッドキャストを聞きながらホームページをチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんでぜひ活用してみてください。ということでいつもフェネルさん、さくらさんありがとうございますという感謝を。別つ,つ、今なんとか<笑>まあ、ダンボさんから、裏でサザエ来たっていうよう、ごめんなさいって送っといたんで、うん。そう、そう僕も確認しました、はい、本当に謝ってます。はい。本気で反省しております。ということで、えー、また来週は、だから来週一回お休みいただいて、再来週ぐらいになるかもしれないけど、まあ YouTube かなんかで、松尾さんとまた会えれば。そうですね。はい。えー、シーケンスアライブ。いあ、そんなところで、はい、え今日はどうもありがとうございましたありがとうございました。